0: Tô sim. Somatizei toda a minha filha. <risos> ah, vamos conversar! É isso, gente. Estamos ao vivo. pavladeira psicólogo, apaixonado pela profissão. Apaixonado. Professor coordenador do curso de psicologia da Fundação São José, Exatamente. acertei na minha pesquisa, e mais né? algumas coisas. e mais aí. outras coisinhas, né? <risos> Conta um pouquinho pra gente dessas outras
1: coisinhas
2: Bom, e seja bem-vindo. Olá
1: a todos, boa noite a todos, boa noite meninas, muito Paulo. obrigado pelo convite, é uma interessante, primeiro é interessante falar do podcast, há um ano hum. atrás eu expliquei com alguns amigos que queria participar de um podcast, uma amiga me chamou, mas ainda não tinha feito videocast. E eu falei, ah, quando vocês me chamaram, eu já estava de olho, já estava vendo o movimento de vocês, fiquei super feliz. Ai que bom! Então vamos lá, eu me chamo Pablo, sou psicólogo, brinco que eu sou de formação e de coração. Uhum. É, a psicologia sempre esteve presente na minha vida até quando ela ainda não estava, né? Eu carrego isso como uma característica. Ao longo da minha formação, morei em muitas cidades, fui embora daqui muito novo, aqui não tinha psicologia quando uhum. eu comecei a fazer faculdade, então eu tive que ir para fora e nisso fiquei alguns anos, voltei para cá há seis anos. Nessa história, construí uma trajetória com a psicologia, principalmente com a psicologia organizacional das empresas que cuidam da saúde do trabalhador. Ai,
2: que legal.
1: Nesse meio tempo, volto para cá, começo a trabalhar aqui, eu continuo né, trabalhando, mas aqui na cidade, e aí com isso eu começo a dar aula, me torno professor de psicologia, eu dou aula na psicologia, na contabilidade, na administração e na enfermagem. Aras, aí... Áreas muito diferentes, muito diferentes que convergem na psicologia, E né? elas, na organizacional, principalmente, ela vai sempre passear na enfermagem, eu dou uma aula de relacionamento interpessoal, que é ah, comunicação, legal. na psicologia e na contabilidade, eu trabalho muito a psicologia organizacional. E aí, fui construindo essa história, me tornei coordenador do curso, né, no momento estou como coordenador do curso... É um desafio coordenar, né? Porque não é coordenar só aluno, é coordenar aluno, professor, estagiário, toda uma gama. Inclusive os trâmites do e curso tudo, em si, tudo. com a instituição, a burocracia. A burocracia. E aí tem sido super legal, é uma experiência super legal. E aí no início desse ano, mais ou menos no início desse ano, mais ou menos março, abril, eu fui procurado por uma pessoa muito legal, que é daqui de Itaperuna. Que chama Luísa Costa. Luísa, ela mora em Miami hoje em dia ela é daqui, mora lá já há muito tempo. Tem uma agência de marketing branding lá. E aí eu fui convidado para ela para trabalhar com ela. Uma agência que chama Ara. É uma agência super legal. A gente trabalha com a Anitta, o olho maravilhoso Gente, lá. mais uma experiência oh, diferenciada. Oh. Eu ainda não trabalhei diretamente com ela, mas estou esperando o momento.
2: Pode e chegar. aí fui
1: convidado para a Ara para fazer um projeto voltado à diversidade e inclusão. Hoje eu sou rédea de diversidade da agência.
0: Extremamente necessário, inclusive, Extremamente né? Extremamente
1: necessário. Eu cuido de toda a parte de inclusão das pessoas dentro da empresa, desde a contratação até do processo inclusivo, né? Da pessoa se sentir incluída com espaço para prosperar, para tudo. A nossa base de construção é toda com base na diversidade. Eu cheguei na empresa só tinha os dois. Hoje, somos quase dez colaboradores. Olha. Todos remotos, disparados pelo Brasil todo. Então, hoje, a gente faz um trabalho muito legal lá. E presta serviço para outras empresas. Macaé, Cabo uhum. Frio, às vezes até aqui. Aqui, eu tenho me afastado um pouco mais.
0: Acho que o contexto da pandemia, inclusive, aumentou esse alcance. A
2: por gente exemplo, trabalhar antes, fora mas Eu só aqui. conseguia
1: dar treinamento presencial A pandemia me possibilitou O treinamento remoto
0: Ai, E aí uma hoje alternativa. eu consigo
1: Treinar a galera de Curitiba sim. Por exemplo Porque, Teve muita remoto, coisa
0: ruim, mas acho que exatamente. alguns processos Muito bons foram acelerados sim, pela sim, pandemia Gente, também. eu vou me afastar rapidinho só preciso <risos> arrumar a mesa <risos> É porque, gente, só um parênteses aqui na nossa conversa, para falar mais sobre a carreira Sim. dele, a gente recebeu um mimo especial. Ah,
1: ele Nada. Quando chegar aqui
0: na mesa, a gente vai falar especialmente sobre o mimo. Agora são pacotes sendo abertos no áudio para vocês, <risos> para gerar expectativa,
1: entendeu? Olha, eu ainda falei dele ainda, né? Olha que Deus. delícia! Ah, esse, eu não, esse eu ainda não provei. Ai, né? ser, hoje esse é o é dia. Esse hoje é o provei. dia Até da prova.
0: Mais uma coisinha deliciosa. Hum, a gente Olha a gente tá hum, muito Que delícia. Uhum. Eu botar aqui. Que, delícia.
3: Aí que eu vou colocar
0: os molhos? Tem molho, é tem muitas coisas. Mesmo. Gente, quem sabe faz ao vivo, já diria o Faustão. Entendeu? <risos> estava, estava aí. Se o Faustão diz, quem somos nós, né? Okay, molhos. Hum, e aí, galera, é
3: desculpa feliz. fazer essa tortura com vocês. É, aí. foi mal aí, mas
0: assim, sabe o que é o melhor? As pessoas podem super ter acesso a esse, a esse lanchinho. Entendeu? Conta pra gente, Robs, de quem que é esse lanche delicioso, gente, esse mimo que a gente recebeu nesse episódio. Hoje, tá
3: muito chique. O pessoal da Oldsburger mandou esses mimos pra gente. Inclusive, a novidade, a almofadinha de queijo guda hum, com ketchup hum, de goiabada. E aqui a gente tem, a gente tem também o tradicional, a batata deles, em formatinho de cheetos, a é melhor que temos. Sim. Com cheddar e bacon. E quem quiser, tem delivery... Tem o um espaço deles lá muito legal, é muito especial. Legal
0: todo vintage pensado, assim, no, no conceito do, da lanchonete,
1: né? Do Sim. restaurante.
0: Muito legal. Vocês e é isso, desculpa,
3: eu tive que sair por um momento, mas foi por uma boa causa. Ótima causa. De volta. De volta. Ótima
1: causa. <risos>
3: e é isso é arroba Oldsburger. Paulo também já. Sou cliente
1: assíduo, né? Cliente assíduo. É, ainda não tinha, não provei a almofadinha ainda, nossa. porque é nova no cardápio é, teste. nós vamos um fazer o um teste mais mais drive mais, aqui para hoje ao um vivo vocês,
0: entendeu? <risos> Bom, a gente tava tá voltando aqui agora vamos pra lá. nossa pauta, hum. né? Agora que o lanchinho tá na mesa, a gente já come. <risos> Você estava falando sobre, a gente tava falando sobre benefícios e malefícios da pandemia hum, e coisas remotas que a gente foi possível acontecer, é, né? O
1: próprio atendimento online, de consultório online, né? Eu tinha já meu consultório, já atendia presencial, mas eu tinha um número específico de clientes por causa da demanda do trabalho de organizacional, sim. eu tinha menos disponibilidade de horário mesmo. Sim. Com a pandemia, as coisas foram se ajustando, hoje eu consigo atender um número maior de pacientes dentro da minha casa.
0: Sim. Você, hoje, por
1: exemplo, diz, foi um dia que eu... Atendi de uma até agora. Eu trabalhei de manhã para essa agência dos Estados Unidos, fiz as reuniões que eu precisava, acabei as reuniões, almocei, cortei o cabelo, voltei, almocei, uma hora da tarde eu já estava sentado dentro da minha casa atendendo. Olha. A pandemia
3: aí, ajudou muito, né? Porque, primeiro isso... que, assim, todo mundo ficou um pouquinho noiado, um pouquinho... Sim. É, balançado com a pandemia. Então, os psicólogos né, abriram essa Mas rede de que necessário
1: de apoio online. seguir é com as terapias, né? Gente. Eu estava esse final de semana com um grupo de amigos e eu falei justamente sobre isso com eles. É, existem alguns segmentos da psicologia, é um deles, o marketing também ganhou uma expressão muito grande com a pandemia. Total, a gente pandemia, falou disso no último né? episódio. É. E, a, e a saúde mental, ela foi. Gente, hoje eu tenho três vezes mais pacientes Assoluta. do que eu tinha em 2020. É, eu tive com um amigo esse final de semana que está com 40 pacientes oh, e ele hum. nunca teve esse número de pacientes sem, sem pesar a mão no marketing na psicologia, eu tenho muitas, muitas considerações com relação Algumas ao marketing da psicologia, né? é, é muito complicado a gente vai até falar
0: um pouco é, a gente tem padrões
1: éticos que precisam ser cumpridos, óbvio que muita gente não cumpre, a gente sabe disso, mas existem padrões éticos que são legais de você cumprir então toda a exposição da psicologia clínica, principalmente a do consultório, ela é isso foi até um dos, uma das coisas que me levou para a Psicologia Organizacional. Eu gosto de comemorar meus resultados, né? Eu sou egóica, eu gosto que as pessoas vejam o que está acontecendo, eu gosto que elas me parabenizem. Não, não, eu amo meu fácil, aniversário, né? eu comemoro aniversário Ai, eu um mês inteiro. Eu adoro um o aniversário também, inteiro. gente.
2: Você tem que... Eu, um eu gosto de ganhar tá parabéns o tia. Não, tipo, nos
1: últimos dois
0: anos, pelo amor de Deus, é, sobrevivemos né? total, total. E
1: aí eu... Aí, conversando com esses amigos sobre essa questão dessa difusão da, da Psicologia Online... Mas isso foi, não foi só essa mudança, foram muitas mudanças. A gente passou a ter um olhar muito mais cuidadoso para a saúde mental. A gente cada a gente vem numa luta antimanicomial, que a gente chama, que é da desinstitucionalização de, da saúde mental, o fim dos manicômios, o fim dos cuidados agressivos, que não eram cuidados, mas... Não. Então, a gente luta para isso há muito tempo. E a pandemia, assim, ela, o que a gente está há 20 anos fazendo, ela fez em dois. Ela deu uma... Sim. Ela vai é, colocar aí, a, né? a discussão. Não, a gente está aqui num podcast falando sobre saúde Exatamente. mental. Há dois anos a gente não faria, não faria isso.
3: Né? E assim, já era uma realidade para você uhum, atender online? Já era.
1: Eu não tinha prática, não era algo que eu fazia com frequência. Mas para atender online, você tem que ter um cadastro específico no Conselho de gente, Psicologia uhum. é tudo vinculado, tudo, tudo muito certinho. E aí, eu já tinha esse cadastro. Então, quando veio a pandemia, na mesma semana, eu já comecei Você a atender. A online. Os meus pacientes, todo Sim. mundo sofrendo com o que estava acontecendo. Todo mundo sem saber, trancado dentro de casa. Eu já consegui começar a atender online na primeira semana. Ah, porque tá eu já bem. tinha o cadastro no IPC, que ah, é uhum. esse, esse vínculo que a gente precisa fazer. Então, ah, eu já consegui começar a atender muito rápido. Mas não era algo que eu fazia com frequência, igual hoje. Te hoje numa eu tenho realidade. dois dias de presencial e dois, dois dias de online. Não.
3: É, eu não saio melhor. de casa,
1: fico em casa É, é bom, tem muita gente.
3: assim eu, eu falo isso por ser uma pessoa que já teve Já fez terapia hum. é, online É muito bom porque você ah. consegue ser atendida Oito e meia da noite Coisa
0: que sim. presencialmente Era...
1: Você até conseguiria, mas você ia ter que se desprender para ir, para voltar Você não voltar. precisa deslocar, né? É, e às é vezes um... você fica
0: mais à vontade no seu ambiente dentro sim, da sua casa sim. então por
1: exemplo, você tem um paciente Que gosta de tomar um cafezinho Durante a sessão eu posso fazer um cafezinho no meu consultório? Posso, eu tenho tudo, ofereço o paciente quando ele quer. Eu Mas eu não vou fazer o café que ele gosta.
2: Uhum.
1: Se ele está dentro da casa dele, ele vai fazer o café que ele gosta. Sim. Com o pau que ele gosta, do jeito que ele gosta. Ou, no meio das vezes, ele vai fazer. Alguém que vai trazer. Eu tenho presente que a, 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 o marido traz um cafezinho na hora tá da na sessão. sessão. Né? Então, assim, são mudanças que a gente teve que Uns são muito mimos, consideradas. Né? É, é. Que foram...
0: Agora, ó, vamos... Dentro da pauta, trocar a pauta.
1: Porque Continua. a gente botou
0: o nome desse episódio de Amiga, Ai, tá aí. Pablo, por
2: favor. Vou Inclusive, trabalhar. deguste,
0: Vamos porque continuar. a gente tá aqui. Que ele tava falando mais, né? Vou fazendo contexto aqui pra vocês enquanto o, Paulo, uhum. o Pablo degusta aqui tudo. Não, depois eu como. Eu como agora
1: não.
0: O nome desse episódio chama Amiga, tá aí? Somatizei toda. Sim. O que seria essa somatização? A gente tá falando certo ou tô falando tá falando errado? Porque tá às certo. vezes a gente fala que tá... Amiga, estou somatizada.
3: Ai, <risos> meu Deus! Não sabe nem que, é que a gente tá falando certo, né? configura,
1: né? né na Sim. prática. Primeiro, eu acho assim, o mais importante que a gente precisa falar. Tanto eu quanto qualquer psicólogo, a gente precisa entender que a gente fala sobre subjetivo. Sobre subjetividade. Então, a forma como eu vejo algo, provavelmente vai ser diferente da forma como outro psicólogo verá -lo. Então a gente precisa primeiro dizer que nada do que eu vou dizer aqui é verdade absoluta. Sim. Ah, sim. Elas partem dos meus campos de estudo, da forma porque o psicólogo ele é um pensador, ele, ele não consegue estar fora do lugar do pensador. Nem todos chegam ao pensamento filosófico, mas é o pensamento contemporâneo, massivo. Eu discuto muito com os meus alunos. Vocês precisam conhecer sobre tudo. Tem que saber um pouquinho de cada coisa. O paciente chega no seu consultório ele vai falar, por exemplo, que ele está frequentando o candomblé. E aí você, com a sua direção religiosa, vamos supor católica, cristã, não conhece aquilo, por isso tem uma série de preconceitos, que é o que acontece de forma mais comum, né? O desconhecido gera a rejeição, preconceito. E aí como que você não vai saber dialogar sobre aquilo com o seu paciente? Você não precisa ter todo o entendimento do candomblé, pegando uhum. esse exemplo. Você tem que entender do que se trata. Se é algo que está vendo direção, você vai precisar estudar sobre aquilo. Então, a gente está sempre acho que também está tá, tá mais pensar.
0: aberto também para discutir Sim. sobre Exatamente. aquilo. você, é, na sua
1: condição de psicólogo,
0: também não pode
3: ficar botando. Parte do princípio né? que o
1: psicólogo precisa estar aberto. É. Né? Mas, assim, a produção é no mínimo. Né? Eu
3: ia falar isso. Não, primeiro, porque a gente tem um leque de profissionais. Então, se você quiser conversar com um profissional que tem a mesma religião que a sua, que tem o mesmo pensamento que você ótimo Vou gente explicar. beleza por isso que existem vários profissionais porque você pode escolher o psicólogo uhum. que combina com você né que sim, vai ali gente, vocês vão ter gente, aquele feeling e se hoje dá pra fazer
1: isso né Robson que antes não dava
0: nossa sim
1: antes você procurava psicólogo pelo catálogo gente, gente
0: é. sim
3: não,
1: é surreal, e para você
0: e... conseguir se abrir da maneira que, que Como é coloquei,
1: hoje você vai Importante. eu o meu psicólogo atual eu mudei de psicólogo no meio da pandemia. Uhum. Eu faço terapia há muitos anos. Eu já estava quatro anos com a mesma analista. Quando chegou no meio da pandemia, eu, a gente teve uma questão, eu entendi que não estava funcionando mais. E aí já estava meio namorando esse cara na internet, que é um cara sensacional, sensacional. Eu sou apaixonado por ele. É apaixonado terapeuticamente, <risos> falando. <risos> se e se aí, me permitem a palavra. É, fui buscar, ele é do Mato Grosso do Sul. Olha que legal. Entendeu? É um cara sensacional. Então. É importante entender isso. Cada psicólogo vai olhar para as coisas de uma forma, vai ter um embasamento teórico, vai trazer aquele discurso dele. A gente tem muitas linhas, muitas abordagens dentro da psicologia. Mas, puxando, no geral, no meu campo de pensamento, o somatizar ele está ligado a sintoma. Né? O somatizar ele seria uma soma de sintomas. Beleza. Então, quando você somatiza algo, é porque algum sintoma... E o sintoma ele é uma manifestação do nosso inconsciente. Aquilo que não é suportável no seu estado de consciência vai para o seu inconsciente. E um sintoma, o sintoma é uma das formas desse inconsciente se manifestar. É quase que um sacode no ombro. Uhum. Não, tá é, tá não está isso, certo. Tá, tá algo errado não está certo, entendeu? Presta atenção. Não está funcionando assim. Bora jeito. corrigir isso daqui? É de uma forma bem popular, né, gente? Óbvio. Sim, Os tradicionalistas me perdoem. Mas é, é um pouco disso. O sintoma ele é aquele. A sintomatização ou a somatização, que é o, né, o, o, o derradeiro do sintoma, ele é a demonstração de que algo não está funcionando. E tá isso vai a infinitas esferas tanto físicas, como psicológicas, como de comportamento, por exemplo. Um sintoma muito comum de quem está sofrendo de esgotamento profissional, a tão famosa síndrome de Bourneau, tão falada hoje que a gente já estuda muito, é muito tempo. Mas é,
3: eu sinto que explodiu na pandemia, <risos> sim, mas, inclusive, sim, sim. um sintoma dos tempos <risos>
1: pandêmicos, né? Era escapa mental, não
3: era? E aí virou...
1: Eu, o era, na, na, porque, na verdade, a gente tem alguns livros de classificação das psicopatologias, que são as uhum. doenças voltadas à saúde mental. Ela ainda não estava catalogada.
3: Ah.
1: Se eu não me engano, ela entra no último décimo... décimo, décimo já nem sei mais qual que eu já me perdi qual a edição agora. qual a edição que agora é de janeiro de 2022 gente então, na tá na tá, verdade assim, é, do, do é burnout uhum. uh -huh. que ainda sim. tem no Brasil eu uso a expressão em inglês no Brasil você vai ver gente falando burnout burnout é. burnout eu, eu
0: sempre eu fico na dúvida, porque a gente fica lendo essa herança meio, sim. meio é. de é. americanizar é, tudo você sim, fica burnout mas, mas
1: assim eu, é. eu volto eu discuti isso com um amigo um, um dia desses. Não tem como o nome da símbolo assim, não ser inglês. Tudo que envolve o contexto do trabalho, Aham. a gente tem essa americanização Americaniza dos termos. Americaniza né? tudo, né? É, brainstorming, feedback. Call. Ó, oh, ficaria aqui horas falando porque... Não, tem, pra...
0: tudo que... tem uma palavra em português que em inglês. Você <risos> quer, quer ver um inglês. exemplo que é bobo? Tipo assim, na cozinha. Uhum. Ah, tipo os programas de YouTube e tá? tal. Vou pegar um bowl com Aham, boca, um gente. com
2: um
1: <risos>
0: boca um não bowl. é tão bom. Aí Olha, gente...
1: E aí você já vai te terror Territorialização, porque pra mim é pote. pote. Pra mim é pote. Uma vasilha. <risos> Exatamente.
0: Sim, bom. Eu sou mineira, né? Bom mineira, é isso pegar um
3: negócio é, pega um pra botar o trem dentro, entendeu? É
0: isso. <risos> Muito bom. Eu achei que
3: fosse mesmo americano, né? Sim, burnout. Sim. Por causa. Porque eles indicavam que o cérebro tava pegando fogo. Sim, essa,
1: essa é a. a, a uma linha das vezes. E aí é depois essa. eu falei,
3: mas será que não é burnout um significado mais francês, o porque ele com o T. Então. E aí, né, fiquei pensando nisso, uhum. é só noias na minha é, cabeça.
1: Eu prefiro falar esgotamento profissional, ah, <risos> que vamos, aí a gente Vamos uma portuguesa, traduzir. um negócio, e todo mundo
0: consegue falar. Ó, tô eu cansada. Eu
1: sintoma de esgotamento profissional. Uma das primeiras coisas que eu percebo quando o trabalhador, se eu tô trabalhando como RH de uma empresa, como uhum. se organizacional quando o colaborador está entrando em estafa ou no esgotamento, é quando ele começa a se atrasar. E a maioria dos empresários vai achar assim: ah, tá de malandragem. É, e hum, aí você tá. vai conversar com o colaborador e te fala, Pabllo, eu não tô conseguindo acordar. Falo, Mas você acordou a vida inteira, né? Pabllo, eu não acordo com o despertador. Eu não eu estou. Eu desligo sem ver. Isso é um sintoma. Olha que interessante. Isso é um sintoma. É o corpo, é o inconsciente dele reagindo à insatisfação acumulada, que no estado de consciência ele pode assumir que era insatisfação? Ele pode. Mas ele vai ter que pedir demissão,
0: Sim, e, e aí, às vezes, o que eu ia fazer um, série um de recortezinho sobre essa questão de, de somatizar, ou mesmo essa, essa uhum. questão da estafa, porque toda a questão com a psicologia com fazer terapia é muito sobre você comunicar, você colocar pra fora o que você tá sentindo. Uhum. Entender, uhum. analisar e colocar pra fora. E, ah, beleza, tô definindo aqui. Aham, uhum, vai fazer, pra você ver que é. Vai fazer, todo Demor... dia. Tudo todo isso dia. demora, entendeu? Você trabalhar isso na sua mente. Então, às vezes, tipo, vem o sintoma da somatização, você Sim. fica realmente uhum. doente. Alguma... Eu tenho uma história assim: eu estava num trabalho que eu não estava feliz. Eu sabia que eu não estava feliz naquele trabalho, mas uh, uh, não era nenhuma questão, tipo assim, ah, eu não tenho outra opção, eu tinha outra opção. Mas aí, tipo, eu não queria decepcionar meus uhum. pais, eu não queria decepcionar a uhum. mim mesma, eu não queria dizer assim, putz, agora eu estou desempregada, eu escolhi sair dessa oportunidade, muitas pessoas têm oportunidades e, e não podem se dar a esse luxo. Aquilo. Toda segunda-feira eu ia. Eu hum. vou.
2: É o dia. Meus pais
0: moram é. em, em Antônio Prado. Uhum. E eu moro é Minas, em, Murié, Minas. em Minas. Mulher também em Minas. Aí eu ia passar uhum. o final de semana com os meus pais. e segunda-feira que eu tinha que acordar cedão pra ir pra mulher trabalhar, eu tinha tudo que você pensasse. Foi tipo assim, segundas-feiras seguidas. E eu, tipo assim, até eu realizar e falar assim, hum. cara. Tá ligado, não tá isso, saudável. Né? Não, isso tem, tem a ver com o meu trabalho. Tá. Eu, 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 vou trabalhar triste? Eu voto triste. <coughs> Nesse momento, eu gasguei. Magoinha.
1: <risos> Isso é muito comum. É muito comum. Porque a gente vive na, numa sociedade, de forma geral, que olha o valor do trabalho... É porque a gente acabou caindo no trabalho que a minha pauta de vida é trabalho. Uhum. A gente vai falar da somatização não, de forma farinha. geral, tá, gente? Não falaremos é, eu só sobre o trabalho. É, voltei pro meu exemplo aqui, mas ah, não é só... So... Mas outras assim, áreas. é um
3: fato, né? Todo mundo trabalha, é. trabalhou ou vai trabalhar na
0: vida. É um
3: fato. E eu Ó, uma opa, uma grande parte. todo
1: mundo, parte. <risos> mas quase todo mundo.
0: Tem gente que é só herdeiro mesmo. Tem gente <risos> mesmo.
1: que não vai. Mas, por exemplo... É... Dentro do processo né da, da questão do profissional, da, que isso vai desde a escolha até a satisfação, até se encaixar, a gente precisa considerar uma série de fatores. Quando o sujeito, a gente estuda, o que a gente chama nesse contexto, o que a gente estuda é a psicodinâmica do trabalho, que é a forma como o sujeito se relaciona com o trabalho. Se o trabalho é uma fonte de prazer ou se ele é uma fonte de sofrimento. Só que a gente precisa desvincular isso de felicidade no ah. trabalho. Felicidade não existe nem no trabalho nem em lugar nenhum porque ela é momentânea. Essa tem o estado de estar sempre feliz, é, é, né? Não existe isso, gente. Se existe, tem algum problema. Não tem como você estar tá, porque a vida ela vai te colocar em confronto o tempo inteiro. Mas
0: tem até a música do, do Tom Jobim, né? Se, se eu estiver errada, por favor me perdoe. <risos> Ser feliz. Que é, é porque mas para fazer um samba com beleza é preciso ter um bocado de tristeza. Então assim. Acho que até para a gente reconhecer os momentos felizes, Aquele você precisa ler um que não foi tão bom Aquele você falar, agora, agora foi bom. Eu, eu vou
1: dar um exemplo que eu, que eu dou muito para aluno em sala de aula com relação a essa questão da satisfação no trabalho e da felicidade no trabalho. Tentando uhum. mostrar a diferença entre elas. Por exemplo, você recebe no aplicativo do Banco a mensagem, Bradesco, seu pagamento entrou na... Aí você ah, já fica yes. todo na cadeira, é, né? O que, que eu vou pagar hoje? O que, que eu vou gastar hoje? O que, que eu vou comer hoje? Pensamento já é esse. Quem é trabalhador aí que está ouvindo a gente sabe que é assim que funciona. Você vai chegar em casa, sua conta de luz chegou também. No mesmo dia que a mensagem daqui chegou, a sua conta de luz de 300 reais, de 250, de 190, que hoje em dia não se paga menos. O carro dá defeito. O carro dá defeito. No caminho e mora para casa. Uhum. Aquela felicidade toda, ela vai lá embaixo. Por quê? Porque a felicidade é sazonal. Já a satisfação no trabalho não. Ela Ou ela existe, ou ela não existe. Ou o trabalho é fonte de prazer, ou ele é fonte de sofrimento. Ele pode ter sido uma fonte de prazer e se tornou de sofrimento. Pode ter sido uma de sofrimento e se tornou de prazer. Como identificar? É igual tudo na vida, gente. É igual relacionamento. É igual amizade. Se aquilo não te favorece, não é uma fonte de prazer para você. Se aquela pessoa não contribui com você, não troca, ela só te tira tirar ela da sua vida. O famoso só me, é, só me procura é, quando
0: quer alguma coisa Mesmo, tirar e tal. ela da sua
1: vida. Ai, como? É só
0: tirar. É menos difícil do que parece. É menos difícil. Na é, prática, é menos imagina... difícil do que manter. É, porque às vezes, é, a gente não é se dá conta, às vezes, do, do, que do tanto que tava Exatamente. fazendo... Uma, igual a história que eu contei aqui do meu trabalho. Até a ficha cair, demorou um pouco. Uhum. Mas depois caiu, eu falei, não tem
3: como mais. Mas são pequenos são pequenos momentos, assim, que você começa a sentir uma ansiedade. Sim. Como que eu vou negar essa saída? Como que eu vou falar... ai. Sabe, depois que eu aprendi a falar não quero, não ah, vou não, porque eu não quero. Foi assunto da minha terapia, yeah. inclusive. <risos> a falar, vida não porque mudou. eu não quero e
0: não ter que arrumar uma desculpa, entendeu? É. Porque a gente fala muito sim sem
2: querer. Não, sim, eu conversava, tudo,
3: é. conversava com a minha psicóloga é, e assim, eu conversava com ela sobre a minha ansiedade. Que uhum. Era a minha pauta principal. Uhum. E até desenvolvi uma enxaqueca, sobre, é,
2: uhum. enxaqueca crônica. Uhum. E aí
3: eu conversava com ela sempre sobre esses sintomas meus de ansiedade. E aí ela foi começando a identificar. O que que era gatilho para essa ansiedade. Uhum. E aí ela foi indicando várias coisas, assim. Eu achava que era o meu relacionamento. E aí eu achava que era a faculdade. E aí, às vezes, era amizade.
2: Sim. Uhum. Aí ela,
3: ela falava assim, eu quero que você faça uma lista de coisas que te deixam ansiosa. E aí quando né, ela foi trabalhando uhum. comigo, ela foi
0: identificando que a amizade também era gatilho para ansiedade. Já que a gente falou de lista... Nesse, nesse contexto que eu contei, eu fiz uma lista de prós Aham. e contras. Aham. Lista ajuda nesses contextos um pouquinho? Vamos lá,
1: vamos, aí eu preciso desmistificar uma outra coisa É, eu vou ser um pouco disso. mais
0: céticos.
1: A psicologia existe uma série de abordagens. Tem as abordagens mais diretivas, por exemplo, cognitivo-comportamental, psicologia positiva. São abordagens mais diretivas. que vão pedir para você fazer uma fazer lista. lista.
2: Sim.
1: Eu trabalho com abordagem psicanalítica. Na psicanálise a gente nunca vai pedir para o sujeito fazer, uma fazer uma lista, lista, é porque não faz parte da abordagem, o uhum. um caminho é outro. Tudo que é válido para você, funciona para você e é ético. Pode fazer, super, beleza. Super, apoio super, apoio super, super, super. Isso, é,
3: isso abre, abre tantas é. janelas. Na, na psicologia
1: existe né, uma rixa entre as abordagens. Eu, como coordenador, tento tirar isso o tempo inteiro. Tempo eu, inteiro. Eu,
0: eu, na época que eu, desse trabalho meu, foi tipo, quase um encerramento de ciclo com a psicóloga uhum. que eu frequentava na época, mas não era essa... Aí, Nessa, nessa época eu tava mais ferrada da cabeça, hum, eu não tava nem fazendo.
2: Sim, sim. Mas aí fiz
0: lista, etc. Vai piorando um pouco. Não, não abandone, <risos> gente, a terapia de vocês. Independente da linha. Ah, e aí depois eu entrei. Tipo, depois que eu saí desse trabalho, ainda tinha todo um ranço de tipo, hum, por ter saído. Lá, né? Aí eu entrei, pra, que eu tô... Inclusive, marido não beijo. Não sei se você tá vendo isso agora, <risos> vai ver depois. Mas para que é, sim, é por marido. favor, né? que, é a, que foi para psicanálise, entendeu? Sim. Aí eu tive que aprender outras formas, porque eu, na, eu ia para a sessão de terapia e pensava assim: hum,
1: hoje eu fui bem. Marina nunca, não tem isso, gente. É.
0: Não, não, não tem isso nenhuma. Ó, especialmente por exemplo, a,
1: psicanálise. a gente tem muito paciente. Eu tenho uma paciente maravilhosa que talvez ela esteja até assistindo, que ela super acompanha ela chegava todo dia no consultório com o celular com uma lixinha. Ah, ah então você vai te falar. Eu, lixinha. eu já fiz isso. E na cognitiva. em outras abordagens, isso é muito funcional. Uhum. Você pede, inclusive, o sujeito fazer. fazer isso. Na psicanálise, não. Mas eu não ia cortá-la ali. Ela tava organizando a ideia dela de que ela precisava me falar, né? Eu nunca tinha feito terapia, já tinha feito há muitos anos atrás. Eu falei, não, não é assim que vai funcionar. Vamos devagar. Vamos ler sua lixinha. Me conta, Mais né? uma sessão. Beleza. Depois dessa sessão, a gente abandona o celular. Aí, hoje, de vez em quando, assim, posso pegar meu celular para levar? Eu falei, pode, a lista <risos> não é um vilão. Não né? vai, é só, não vai assim, Ela não pode ser uma, uma ferramenta uhum. de que vai ser o esteio para você. Meio muleta, é... assim. Dá para você andar sem ela, dá, né? Dá, dá. Então, assim, dar. não tem por que ela estar ali. Então, mas pode surgir como uma ponta de apoio em algum mas momento. Mas eu gostei muito que
3: você falou que o que é válido pra você. Eu, ah, é, é, é isso, cara. É,
1: eu não abro mão disso. Eu, por exemplo, é, na minha abordagem na psicanálise, eu conversei isso com um amigo. Eu estive com um amigo que se formou comigo no, uhum. na, nesse final de semana. A gente conversando sobre Facebook. Eu me formei em 2010. Então foi num momentinho de surgimento. Aham. Uhum. Né? Logo ali, naquele primeiro ano, aí eu lembro de perguntar para o professor assim, e se o paciente me adicionar no Facebook, o que, que eu faço? Você ignora. Porque era a orientação que a gente Sim. tinha. Se é. você encontrasse o um paciente no meio da rua, você tinha que atravessar a rua. Uhum.
2: Porque gente. naquela
1: época, e hoje muitos profissionais ainda trabalham assim, se funciona para eles, ótimo, para o paciente deles, maravilhoso. É, de Mas de é, e beleza. Para mim, não funciona. Por que que não funciona? Porque eu sou feito disso daqui que a gente está fazendo. De diálogo, de contato, de, troca, de olho no olho. Né? E de afeto. Sim. Cheguei hoje, a primeira coisa que eu fiz, foi te abraçar, Primeiro, segunda coisa que eu te abraçar, sim. a terceira foi dar a mão pro Rafa. Então, é, assim, a, a gente é feito de afeto. Eu consigo me colocar nesse lugar de forma muito satisfatória, muito feliz. Então, a gente vai construindo. Antes, a gente não podia abraçar o paciente. Você não tinha nem como
0: saber como seria, porque não, não era feito, claro. não podia ser feito. É o que
1: a gente falou da questão da rede social. Você achava o psicólogo pelo catálogo. Hoje, você abre o Instagram, você tem um leque de perfis, de direções religiosas, por mais que a psicologia é laica, ela não tem o uhum. um movimento da religião. Mas tem gente que se sente mais à vontade. Sim. Então, você vai, ter, você vai ter uma mulher trans de todas as esferas do sujeito... Você tem hoje dentro do Instagram, de outras redes. Mas ali é um, um leque. Virou, virou um novo catálogo, Exatamente. mas. Exatamente. Um esse pouco menos frio, meu psicólogo né? ali, foi uma coisa que ele falou uma vez, assistindo um stories, que eu falei, cara, eu tenho que fazer terapia com esse cara. É isso. Porque se é ele pensa ele. isso, é o jeito que eu penso, é, eu tenho Deus que fazer terapia com ele. Vai dar não certo, é. né? Uma coisa que ele falou sobre questão de sexualidade e tal, era uma coisa que na época eu tava mexendo um ponto comigo, que a tomada não tinha encaixado no um ponto. <risos> Aí aquilo tá mexendo. Na hora que ele falou que aquilo fez tão sentido, eu falei, não, reconheço que ele vai fazer a terapia. Né? Exatamente. Vou então, assim, é importante olhar. Aí eu vou voltar nessa questão da desmistificação. Existem as abordagens, existem todas as áreas. Se o sujeito for ético, ele vai fazer um bom trabalho. Uhum. Agora, então, a minha dica é: vai procurar um psicólogo, procure um psicólogo ético, que não mostre foto de paciente. Isso é extremamente antiético. Que. Não conduz a terapia com base na vida dele. Ah. Né? A gente tem que estar tá livre de qualquer sim. princípio de julgamento.
0: Vou fazer um parênteses aqui, claro. porque eu sou jornalista de formação. Uhum. Então, a gente tem sempre essa questão de ser imparcial. Acho que o psicólogo, de alguma maneira, por, por tudo que uhum. é, Mas coisas nos atravessam, somos sim, humanos sim, antes de sermos profissionais. Então, assim... Eventualmente, você vai ter um, um viés ali, aí você tem que entender, tipo, não é você, Exatamente. não é essa pessoa, é o desafio, né? Isso acontece né? dentro da nossa cabeça. cabeça durante
1: a sessão, né? Por exemplo, você lida com... Você, vamos supor, você é um psicólogo que tem questionamentos na relação com seu pai, Sim. e aí você vai atender um pai, e aí ele relata casos de desentendimento com os filhos é muito fácil você cair no lugar de apontar o dedo para ele como Sim. se ele estivesse errado. Por causa da sua vivência Isso é uma pessoal. projeção que a gente faz. Por isso que, na psicanálise principalmente, a gente tem uma tríade, que é a base de formação, a supervisão, e essa base de formação é o que a gente chama que vai te dar a supervisão, é a análise pessoal, e é os grupos que você vai participar. É a forma como você vai conduzir isso de forma... É, coletiva, geral, né? É, dentro disso, para mim, não existe psicólogo que não faça terapia. E eu conheço uns 50 que não, não, fazem, que não é? fazem. Até porque psicólogo... Alguns que nunca fizeram, anís. Nunca, fiz... nunca psicóloga fizeram. Psicóloga é uma pessoa, Revelação né? Bombástica. Eu
3: até li um livro, até uma dúvida minha. Eu li um livro que era sobre uma psicóloga. Uhum. Ela era psicóloga terapeuta terapia em grupo.
2: Uhum. É, o
3: foco dela era esse. E aí, ela tinha é, uma mentora então, tipo assim, eu acho que o psicólogo pode ter os dois, né? Pode, o próprio psicólogo pode.
1: dele e um, e um mentor. cada abordagem vai ter um nome. Uh -huh. Na psicanálise, por exemplo, a gente chama de supervisor. Sim. Hum. Eu faço supervisão, paro, faço de novo, paro. Às vezes eu estendo um pouco mais a minha sessão com o meu analista e faço um papo mais supervisão, uh -huh. faço uma descrição de caso ali... Eu tenho muito acesso aos meus ex-professores. Eu tive uma relação ai, muito isso é incrível boa com também, meus ex-professores. Eu também fiz live legal, com duas ex-professores. Ai, que delícia.
3: Não, eu, eu amo. Que, eu, o eu, pessoal do dez meu curso é meio louco, pai. Eu morro de saudade. Dez
1: anos de formada. Uma delas eu fiz, inclusive, com, no mês que eu estava fazendo dez anos de formada. Ela é que me entregou o diploma, ela fez uma live Ai, que ai gente, Ai, não legal, é. Não, chorei horrores, chorei horrores. Eu, vou, errores, eu não consegui agradecer ela no final, de tanto que eu chorava. Então, assim, são esses vínculos. Então, vai existir profissional de toda área. O importante é entender, porque... O precisa ser ético. Ele precisa Sim, levar certeza, a sua história né? para dentro do consultório e não tirá-la de lá. Ele não pode contar no almoço de família ah, aquela fulana, sua amiga... Tá fazendo terapia comigo, ela tá indo super bem, largou gente, o marido. Não,
0: gente, não existe, não tem como. Não tem como, tem como. Gente, então
1: é. é um padrão ético que a gente precisa seguir.
0: Independente de E se você, de nada.
1: em algum momento, se deparar com alguém que não está seguindo o padrão ético, você pode fazer uma denúncia no Conselho Regional de Psicologia. Fica a dica Inclusive, aí, gente. Inclusive, sugiro que façam, porque é só assim que a gente separa é, consegue, o bom e mal é, profissional, É, consegue regulamentar né?
0: direitinho, né? É.
1: Mas é isso, acho que <risos> o sintoma, de forma, a somatização, de forma geral a somatização Sim. específica é quando o seu corpo uhum. ele vai manifestar algo que no funcionamento psíquico
2: tá mas okay. isso é
3: então é real então por exemplo você é você falou do sono mas isso pode ser em forma de alergia pode, em pode forma é de... Eu, de... Tinha Gente, eu tinha problema no olho tinha problema no olho
1: cabelo tipo, no você anda é é tipo, é de cabelo para, sol de, todos os dias. Mas de de tremedeira no olho? Não, eu
0: tinha, tipo, tersol, tinha, tipo, problemas uhum, de, de olho que eu não conseguia sim. solucionar. Eu já tive uma
3: urticária da, da, da minha testa até o meu todo do pé. E aí a, a dermatologista foi começando a perguntar. Ou se, quando ela viu, era estresse.
1: Gente! <risos> toda empolada, fica, toda estressada. Assim, aí é, é bom, é, isso faz a gente entender até por que, que a saúde mental demorou tanto a ser uma Exatamente. pauta?
2: Exatamente. Você vai primeiro no médico da especialidade,
1: sim, porque né? ela não é palpável, você não segura a ansiedade. Ah, você também não segura o câncer, mas você olha o resultado do um exame. Você tem ali um, tem um diagnóstico de imagem. que vai te mostrar numa imagem aonde está o tumor.
3: E tinha muita relutância, né? As pessoas sim, aceitarem sim. que o problema a dela...
1: A é coisa de doido. Era psicólogo é. oh, Psiquiatra. Até há tá pouco doido. tempo, você via muito falando assim, ai, ah, pablo tem que... Pode desmarcar não, porque eu vou viajar hoje. Ah, mas você não pode fazer a sessão online, né? não, meu marido não sabe que eu faço terapia. Oi. Ou minha, minha esposa não sabe que eu não, faço terapia. Não, eu já ouvi isso também.
3: Ou você, vai, ou você vai pra psicóloga, ou você vai ficar comigo. Sim, não tem como. Sim. Aí eu falei, querido, você está maluco? Não vou. Não, então, não, então, hoje tchau. Não
1: é porque, ó, daí entra um ponto, que aí assim: aí você me fala de uma relação Vamos hétero. Não, é. isso aí é até confirmar, nem desmistificar de uma relação hétero. A gente vive numa estrutura patriarcal machista. Qualquer coisa que beire tirar o controle do homem, ele entra em desespero. E a terapia é... A terapia da mulher é um dos fatores que tira o controle do homem. É quase impossível a mulher sair de um bom processo terapêutico e se manter num relacionamento abusivo. Sim. Quase impossível.
0: E no abusivo o cara tem mais controle mais, ainda, né? Mais, a gente estava falando num episódio sobre quando eles, num relacionamento abusivo... Geralmente, os padrões de comportamento, o cara vai tirando tudo que pode balizar a pessoa hum, pra entender que ela tá sofrendo um abuso. Sim, sim. Então, ele tira tudo que é palpável. Com a terapia, Com ele não terapia consegue. É, é por é, isso que ele vai proi proibir a, entrar, a terapia, sim, não vai deixar a Não deixa fazer, nem ela entrar. Né? Nem começar. E a é
1: isso que acontece muito. Não fazer terapia, que coisa de doido, não ficar falando dos nossos problemas para outra pessoa. Não. E se ela falar na igreja? E se ela contar para o marido dela? É, e é exatamente isso. É discurso, isso que você ouve e Agora, qual é o problema desligando a somatização, uhum. tentando voltar para a <risos> somatização. <risos> Sem a terapia não resolve. Dificilmente você vai conseguir resolver. Vai ficar assim. doente para é. sempre. Você continua de, de, com a dor sempre. Sempre. Você isso. continua o com dor. O resto dor. da vida. Vai Gente. tomar um zol o resto. Eu tô falando nome de remédio aqui. Vai <risos> tomar remédio o estômago o resto da vida, sem saber por que, que você tem azia. Eu e tava... você acha
3: que vários sintomas podem ser a somatização? Muitos,
1: muitos, 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 muitos. Gente, vários. isso é muito.. Eu, você eu, abre
0: muitos? eu pensei numa definição uma vez conversando com uma pessoa que, não sei se encaixa, me conta se encaixa. Uhum. Quando tem dor, que você sente ela fisicamente, mas a raiz dela não é física. A gente poderia dizer que, que não, você desses tem sintomas que são, que são físicos... As,
1: por exemplo, a fibromialgia é uma doença que ela é totalmente assim... É uma dor corporal enlouquecedora. Eu atendo paciente de fibro, é, é assim... Nossa. É dia de desmarcar, eu não consigo levantar da cama.
2: Caraca...
1: É, a, as pacientes que eu tenho de fibromialgia, elas são guerreiras porque elas né trabalham, buscam uma série de possibilidades... A é algo que, para você ter alguma qualidade de vida, você tem que conectar alimentação, hormônio, terapia, atividade física. Um grande Tudo comum. isso tem que estar conectado para o sujeito ter um, um mínimo de padrão de qualidade de vida. De qualidade de vida. E é assim, é, é, é totalmente, totalmente ligado ao sentido psíquico, físico, todo, mas ligado ao psíquico. Totalmente, psico, totalmente ligado ao psíquico. A gente tem estudos que falam sobre o câncer, sobre a conexão do câncer com, uhum. né? Com o psiquismo. Aí a gente entra num lugar mais É outra Ceara, é, né? mas assim... É, gente, que a, nem saúde, a, minha. a <risos> saúde mental,
0: ela tá envolvida em absolutamente tudo que a gente faz. Então, oh, gente. esse que é o seu recado, é. melhor. muito bom, né? Muito, muito bom. bom. Gente,
3: enquanto o Pablo se delicia... Gente, se esse, essa almofadinha... Não, tiver enviada mãe, dos céus. Gente,
0: obrigada,
3: Tem no Outbook. É, ó... Gente, o nosso chat está enlouquecido. Hum. Queria falar que muitas pessoas entraram em contato comigo. O pobre é
0: toda! Não, todo mundo disse. Ah, ele é maravilhoso. Tipo assim, é pessoas que eu convivo, convivo uhum. dia a dia, mas não tem uma, uma troca muito legal. Putz, vi ele numa palestra. Eu adorei. Falei, vai ver, vai ver terça-feira ao,
1: ao
3: vivo.
0: Ó, minha mãe... Ó, queria que você mandasse um beijo pra minha mãe, a Andréia. A Andréia é a telespectadora mais assídua.
3: Assim que você terminar. Uhum. Ó, a Laura
1: Manda falou... Um beijo pra mãe de boca cheia. Né?
3: Não, é,
0: é falta de Pode
2: educação, irão. mas a gente assim tem que isso aqui. Nós podcast. Tranquilo.
3: As pessoas estão falando que tá incrível, que tá muito bom, que terapia é vida e que na TCC, terapia com grite quando e é compartilha, compartilha, também é possível. supervisor. Ah, tá, e eu não que, sabia, que, ó, a Laura, Laura, inclusive, a maior compartilha. Eu a maior, amo, Laura, a, a obrigada podcast, todo o apoio sempre, <risos> sério, sério. Ela falou assim, eu sempre levava uma lista pra terapia sobre uma questão e quando estava discorrendo sobre ela sempre ia me perguntando sobre algo que não era o ponto da minha pauta e de repente eu vi que o problema não estava naquilo que eu estava gastando a energia e em outra coisa e que o diálogo é essencial para entender
1: hum, eu sim. acho que hum. é, é, é onde se o corpo se a boca não fala o corpo, o corpo fala. fala
0: é meio essa onda ele aí. Vai ele falar vai falar de alguma forma ele Às vai ele até grita de né
1: só mandar um beijo pra mãe da Rosa. Um beijo, Andréia, né? Ito. Beijo, Andréia.
3: Gente, já tá realizada. Tem mais perguntas aqui eu posso ir pra próxima? É, ó, o Bruno Alonso te mandou um beijo. Meu amigo. Breno, Best. Daiane. tudo amigo.
1: Todos os meus amigos que mim... estavam comigo no final de semana Obrigada, estão aí, pessoal. né? Obrigada, pessoal. Obrigada pelo dia, Tô oh, Querendo é. que eu não conte as sofocas da viagem do final
2: de
3: semana. Ih, vai soltar né? ao vivo. <risos> vamos, vamos abatar. Ó, <risos> oh, Letícia, Annelisa... Laísa, Débora Esse é ó. meu grupinho, obrigada mesmo Gente, todo mundo, muito obrigada por estar Sejam aqui Sejam
1: todos assistindo. muito bem-vindos É Seja difícil não gosta.
0: querer assistir o papo não, não. É maravilhoso, não, assim, Combinar gente, Pelo amor <risos> Ó, vamos lá, a gente tava até trocando uhum. essa ideia aqui ó. Antes você disse que você tem até um autor pra indicar Eu uhum. vou fazer o contexto da nossa pergunta ah, é, Você mais que mais quer uma uma
1: aguinha. Você uma uma água, ou água ou você quer coca? Eu queria aguinha agora
0: Aqui um...
1: Gente, Encantioso a almofadinha
0: bem. é maravilhosa, Top, né? tá? Ó, a, oh, exp... a gente tava falando sobre a rede social, você falou uhum. até do surgimento de Facebook sim, e tal. Sim. E assim, hoje, se você parar pra pensar, boa parte da nossa vida está na rede social. Uma vida que é recortada, a gente já uhum. falou, esse aqui é outro episódio, porque é sempre, a gente sempre escolhe o que vai colocar na rede sim, social. Sim. Então, às vezes a gente vê, Pablo, assim, umas pessoas, Fulano, Boca Rosa, inclusive viralizou num a Bianca Boca Faz Rosa, um, um, com a lista dos tempo. stories lá, ah, tipo, postaram o bom sim. dia só se for antes sim. de tal tá hora, enfim. A gente vê uma, uma pessoa, às vezes, que ela coloca ali o dia a dia dela, bom dia, meus amores, não sei o ela sempre acorda no horário certo, hum. ela sempre dormiu e descansou, ela sempre consegue dar conta de tudo do dia a dia, ela fez é, afirmações positivas, meditou hum. e físico antes de 8 da manhã. Hum. E eu já fui essa pessoa, inclusive, gente, vou aqui fazer um amigo hum. desindica pode ser polêmico, <risos> mas tudo bem. Aquele Milagre da Manhã, Nossa, eu comprei Deus pra me ler. Me tipo me assim, me eu li criticando me o tempo inteiro. No ah, terceiro capítulo, sim. eu falei assim, não vai ter como. Não vai ter como desistir. <risos> eu li é, e comprei. 5am Club, não, desculpa não, aí, não vai ter como. Mas, a gente fica nessa. E quando você hum, para pra pensar, muito antes do livro, você fala assim, putz... Vida do fulano, ele faz tudo certo sim, na rotininha sim, dele. Queria sim. ter minha rotina organizada. E dá muita raiva. Você é. acaba ficando com raiva no seu dia por uma
3: coisa que você não sabe nem se é verdade. Sim, sim. É, primeiro pensei, que é fabricado, né? tem que né? partir
1: do princípio que não é. É, a pessoa escolheu colocar ah, aquilo ali. Exatamente. O perrengue, ela não conta. E ó, eu não vejo problema nenhum, né? Ela escolheu colocar aquilo ali. Porque a gente, quando sai de casa, a gente não conta que brigou com o marido, a gente não sim. conta que bateu no filho. Sim. E nem pode bater em filho, tá, gente? <risos> Mas é aquele sacodinho. A gente não conta que a gente... É, cancelou o Uber, sacaneou o cara do Uber. Ninguém <risos> conta o que é ruim.
0: É, aí que dá na mais na rede, né? na rede, né? Só
2: que, que,
0: é que aí isso. que acontece. Às vezes a gente fica nessa, primeiro, pirando, hum. é, é, nessa positividade, nessa rotina, que a gente sabe que tem hum. rotina, é muito bom, hum. tá, gente? Não é criticando quem tem rotina, não, tem que ter. Mas, assim, numa rotina maravilhosa, fabricada e... e... Tudo é positivo, tudo dá certo, não sei o quê. Quanto que isso passa, uma, cruza uma linha da positividade sim. em excesso? Eu tal. acho que antes até
1: de eu falar do autor, eu vou entregar os presinhos. Eu trouxe dois presentinhos ah, pra vocês. Que, que são dois livrinhos desse autor, que eu sou ah, apaixonada é por eles. E eu escolhi esse específico pra cada uma de vocês, porque eu vendo um pouco de vocês, eu acho que ele vai sim, traduzir sim, bem. Personalizar. Eu amei
0: muito. Muito obrigada. Esse
1: vou, autor, devorar. Gente, vou devorar. Vou é devorar. Maravilhoso. Ele se eu é não
0: tô muito. chique que agora é. acabar, amei muito.
3: Ele Como que é... fala o nome dele? O nome
1: dele é Byung-Chul Han. Han. Ele é um filósofo sul-coreano, erradicado na Alemanha. Eu estudo ele já tem alguns anos. Hoje ele é base do meu mestrado, ele é a principal base do mestrado, ah, só que é um que outro livro dele que chama Sociedade do Cansaço, ah. que ele fala sobre esgotamento profissional e tal. Tá. Mas esse ponto que eu quero te falar, ele tem até no Sociedade do Cansaço, mas ele está muito no outro livro que chama Sociedade da Transparência. É uma coletânea de livrinhos desse uhum. tamanho. A leitura dele, muita gente não acha uma leitura fácil, mas ela é uma leitura para pensar. Ela é uma leitura que você tem que fazer com o celular na mão, porque vão surgir palavras... Pesquisando, quer dizer, né? dá uma pesquisada. Uhum. Ela é uma leitura mais completa. E não é difícil. É porque as pessoas logo começam a ler, desistem largam ele de as lado. As um monte... não estão
0: lendo nem post grande eu, na exatamente. rede social, infelizmente. Muita
1: gente que eu já indiquei, ele larga ele no meio do caminho por causa disso. Mas vamos lá, ele, nesse livro Sociedade da Transparência, ele fala sobre a questão da rede social, ele fala sobre isso, tem vários livros, inclusive, que ele fala sobre isso. Tem um que chama No Enxame, Perspectivas do Digital, que é bem nesse rolê também. Ele fala sobre algo que cada vez mais eu estudo e compreendo, tanto no ambiente do trabalho quanto na vida de forma geral, que é a violência da positividade, que é esse o milagre da manhã. Aham. Uhum. Existe o milagre da manhã. Para algumas, algumas pessoas
0: vai funcionar, pra né? Mim,
1: não vai existir. <risos> Eu chego em casa às 10h40 da noite todo dia, vou dormir uma hora da manhã. Como acordar que eu vou enxergar cinco, milagre cinco horas da manhã? 5 da manhã, é. você tá só
0: o pó da
3: rabiola. Não, meu, não sete eu sétimo
1: ainda não tô conversando.
0: <risos> Mas isso é um
3: fato, porque você não pode ir além dos, dos princípios fisiológicos, hum, sabe? Hum. Todo mundo precisa de 8 horas de sono, A gente, as pessoas já dizem, você não consegue emagrecer se você não dormir, você não consegue prestar atenção em nada se você não dormir. Aí você vai ler um livro que fala que você tem que acordar 5
0: da manhã, no matter what. E o também. problema desse livro, tipo assim, tendo lido o começo dele, eu tenho propriedade para Falo com convicção. <risos> tipo, ele fala que se você, não tem como a pessoa dizer que não é uma pessoa matinal. Que todas as pessoas podem ser pessoas matinais. Então, eu li ele o tempo inteiro pensando assim. Mano, mas e a pessoa que vai dormir uhum, tarde? A sim. pessoa que tem que acordar quatro da manhã, senão ela não chega no serviço dela. Não tem como ela vai acordar três? Vai fazer meditação? É
1: no não, essa é uma lógica, gente, desse, de um público que... que vem com a massificação da rede social, da questão tecnológica, mas é um, um perfil de público muito específico, uhum, né? Sim. E que tem público para esse perfil. Tem. Tem a galera que, tem que vai conseguir Tem gente que necessita do sujeito gritando na cabeça dele cinco horas da manhã. Sim. É e mesmo. ok. Tudo bem Eu vou você. nos eventos desse público, eu já fui em vários desse perfil de público, super aproveito. Eu fui no Vetex é, 2019, fui assistir a palestra do Obama. Foi sensacional, mas era um evento Todo pensado... De nesse... manhã... Nossa, três horas da tarde eu já tava morto. Mas já. é verdade.
3: As pessoas... Quando eu acordava muito cedo, dava nove da noite... Eu já estava belíssima lá, é. lá com o meu plena
1: plena Só que eu acho que é entender um pouco isso. assim Isso tem... Essa... Esqueci qual era a pergunta, gente. Fugiu. Não,
0: porque eu perguntei
1: a dessa, falando... dessa ah, positividade. Ah, é qual o é saudável, Até
3: qual momento essa é funciona?
1: O que o Bjorn fala é que a positividade... Ela sempre vai ser funcional. Uhum. né? O sujeito ter o pensamento de que as coisas podem dar certo, ele é sempre funcional. Mas o que ele vai trazer para a gente é que você não pode ser. Que você não precisa ser otimista demais, você não precisa ser negativo demais, você pode trabalhar com uma base realística. Qual é a base realística? É acreditar que as coisas vão dar certo. Mas analisar <risos> entender que elas é. não vão às vezes não é não
0: é só pois é a eu crente, conheço pessoas também
1: até brinco isso com eles com alguns é, por exemplo você tem tal data para você entregar um trabalho uhum. né eu sou uma pessoa cada vez eu tenho estou tentando mudar isso na minha uhum. realidade até porque eu ensino a não fazer isso uhum. e eu ainda me pego fazendo que é procrastinar as minhas entregas uhum. Eu quase não procrastino, poupo o máximo a procrastinação. Então, assim. você
3: está numa zona mesmo, livre de julgamento. Eu
1: Faço isso assim. Que eu começo mudou. dando uma dica para vocês que eu dou pro meu paciente. Vocês dão soneca do celular? Ah, eu dou. Então, já começo o dia procrastinando. O resto não vai dar certo.
3: cinco sonecas. É real. O resto... Doze é, okay, é ó, pensa comigo.
1: Você está no estado Sim. de sono, de repouso absoluto. despertador tocou. Você... Foi cair em cima. Você dormiu de novo depois. Você não vem até aqui ao sono remoto. Uhum. você permanece Sico no meio do caminho, você é péssimo para a é saúde. Problema. nem acordado acorda nem dormindo porque você a sensação que seu corpo vai ter quando você acorda é que você não dormiu às 8 horas é que você ficou aqueles cinco minutos, minutos ali sendo perturbado você
3: se é for assim o que que você faz põe o despertador num horário mais tarde que você
0: já sabe que você
3: já vai sabe dar. que você
1: vai é acordar isso que eu falo. é sobre isso gente aí mas e o prazer de acordar e saber que eu tenho dez minutos a mais para dormir qual é a minutos qualidade? mais
0: cedo. É. É. Só saúde valia. Hoje, hoje, hoje eu tava tipo, escovando o dente de manhã e me peguei pensando assim... Caraca, hoje eu não tô acordando meio desespera. Ontem a gente, tipo, começou um pouco mais cedo do uhum, trabalho. Por causa do jogo. E eu fui dormir, uhum. tipo, de domingo pra segunda meio atazanada e tal. E hoje eu tava escovando o dente pensando assim... Nossa, mas eu tô, tô bem, tô de boa. <risos> eu tava descansada, gente. É assim que, é assim é é assim isso, que a gente é se sente, entendeu? <risos> Dormi então, mais cedo, assim, acordei um pouco mais tarde, tá tudo
1: certo. <risos> então é... Sair desse lugar, né? De, de acreditar que a positividade vai, ser vai te ótimo levar ao lugar do ótimo. Não, ela vai te levar do lugar potencial. Até pra não
0: ser muito poliana, que a galera fala pois na internet, é. né? Tipo, tudo é lindo, tudo e, vai dar certo. A precisa
1: entender que as coisas não estão todas no nosso controle. Ai. isso aí é o meu mantra.
3: Isso não está no meu controle. Por exemplo, uma
1: prova você né? vai fazer uma prova sem estudar, você não pode ter perspectiva que você vai tirar 10. É, é. Amado, tem lógica ajusta aí a essa expectativa.
0: É verdade.
3: Você vai
1: acreditar assim, ah, não, prestei atenção na aula, vou tirar uma nota boa que dá para passar. Agora, você vai acreditando que você vai tirar 10 para uma prova que você não estudou, não tem a forma. única coisa que você vai fazer é quebrar a sua expectativa. Você vai se frustrar e por uma expectativa só sua. Que você mesmo que você chegou criou.
0: nesse
3: ponto. E que não está né? no
1: seu controle, porque ainda quem vai corrigir é o professor. Né? É, tipo,
0: mesmo você estudando, então, você também não tem, não tem o controle de que vai ser 10. Não tem
1: controle. Esse. Você Entendeu? tem controle do que você pode fazer. Então, o Bianco fala que esse excesso de positividade da rede social, isso leva a gente né, em várias Ele fala sobre isso em várias instâncias. No trabalho, por exemplo, ele fala que isso tornou a gente senhor escravos de nós mesmos. A gente tira folga pensando no trabalho que a gente deixou de fazer. A, a gente, gente não consegue folga. descansar quando você está de folga. A gente está tá com o chicote na mão. Uh -huh, não, é? uh -huh. não precisa mais de empresário. Para chicotear, senhor de engenho, para chicotear. Não, é a gente que vive hoje com esse chicote na mão. Isso é o que ele chama de sociedade do cansaço. Ele fala que essa sociedade está correndo para trabalhar, para entregar para o milagre da manhã.
0: E não tem prazer nenhum. Com o não tem, porque você vira uma máquina. Não, é você porque você não, não
1: consegue desfrutar, né? No, na psicanálise, gozar daquele prazer, porque automaticamente você já inseriu uma nova meta.
3: E eles já romantizam já o romantiza. trabalho. Você trabalhar até 10 da noite, três da manhã. Gente, eu, dia já dia.
1: Cara, eu, não, eu já fui esse <risos> cara. Já fui mesmo, mesmo. Tem prazer de postar que eu tava chegando do trabalho uma é hora da manhã ó, oh, que guerreiro que eu sou, amanhã oh. às sete horas eu tô de pé. isso acabou com a minha saúde.
0: Sim, você fica, fica mal, isso. entendeu? Hum. E tem também, tipo dependendo da, do tipo de pessoa, é, profissional liberal especificamente e tal, você pode até que ser a palavra agora hum. das pessoas que bem que trocam dia pela hum. noite, mas você pode querer trabalhar mais, mais, uhum. mais tarde, começar mais tarde o trabalho, e ir até mais tarde trabalhando. Só que eu acho meio, quase antiético. Você fica postando ele falando, tipo, ah, são 11 horas, estou aqui, vou até tal hora. Porque você poderia operar em horário comercial
1: sim, Isso é uma escolha sim, sua,
0: sim, tem gente sim. que não escolhe Aí você vai falar que o legal É ficar até meia noite trabalhando é, é, é,
1: eu, eu consigo entender seu pensamento Mas eu parto do princípio que é ele
0: é, é. É porque isso é um ranço meu, é, sim.
1: entendeu? Aí é, você vocês fica juntando, assistindo, nisso, errado, é que vocês
3: Mas eu sinto é. que tem essa, é igual antes era aquela frase assim, ai, trabalho enquanto eles dormem. E agora a gente ressignificou isso. É durma enquanto eles dormem, porque você precisa sim, descansar. É todo mundo
1: precisa, você tem essa. Essa, o sono, de, eu demorei muito minha, na minha vida para entender Sim. que o sono era o meu combustível ah. assim, que me repunha uhum. para continuar, eu não preciso de muito sonho, sono sonho talvez, <risos> eu não preciso <risos> de muito sono, é, hoje eu durmo em média 7, 8 horas por noite assim, cravadinho, mas eu vivi muitos anos trabalhando, dormindo quatro 5 horas por noite eu já, tive, já fiz gestão de equipe de mais 120 pessoas em nove mulheres. lojas de, de operadora de telefonia. Então, shopping, então, trabalhava de segunda a segunda. Eu achava aquilo o máximo. O, estou máximo, máximo, o, máximo, o, máximo o máximo, o máximo, o máximo. Até a hora que eu vi, assim, eu vou enlouquecer... Eu vou enlouquecer. Tô
0: contribuindo para os outros Exatamente. e me destruindo devagarzinho.
1: Até que eu entendo isso. E aí me afasto. É muito do que eu vejo no consultório. É muito do que eu vejo nas empresas. Mas isso também fez
3: parte de você. Fez, ajudou fez, você a crescer. fez, fez. É, é, tipo assim, te fez enxergar que era importante você dar... Porque é uma coisa que eu sempre falo, né? Você, você falou isso. Você também falou isso. Você só consegue dar valor ao seu lazer... Depois que você passou um tempo trabalhando. Sim. A pessoa que só vive no lazer ou só vive trabalhando, fica neutra. Ela, ela não tá nem no é. nem
1: neutro, né? Você
3: só consegue aproveitar suas férias quando você fala, caraca, trabalhei pra caramba.
0: Não, é, agora eu mereço, hein? Agora eu vou desligar tudo, metas, não vou levar computador.
3: Exatamente, bati minhas metas, agora eu vou descansar. Eu acho que o meu maior problema, falando pessoal, assim, é que se uma coisinha fica pra trás, Sim. eu já sonho com aquilo. É uma e na, eu e a Roberta, mesmo,
0: tudo deu certo. Esse aqui
1: deu um Mas pouco tem errado. Um e a gente algo não ficar pra trás, gente. Não tem, não. Eu falei porque isso hoje com a Roberta a sobre isso. Tudo tá no nosso Nos controle. Control, Sim, e outra
0: coisa também: às vezes a gente, por exemplo. Vou botar as listas aqui. Uhum. Será que a gente gosta de lista? Talvez.
1: Não, beleza. mas eu sou louco da lista. Fica, gente. É, parou aqui, eu, eu, amo, eu amo, eu amo. É o nosso clube,
0: o clube da lista. Clube mas beleza, o da... que, que eu tinha que fazer hoje? Eu tinha isso, isso, isso e isso isso. Aí eu vou tacando na lista tudo que eu poderia fazer hoje, uhum. até Sim. sem uma coisa de urgência, assim. Sei, tipo, Sim. o que, que eu precisaria fazer primeiro? A sua listinha é manual? Sim. É, a gente escreve. só escreve a na gente é o clube da agenda. Na agenda o Aí, depois, ao longo do dia que eu fui vendo que não era tempo de fazer tudo, quer dizer, eu já fui meio uhum. me chicoteando as costas, uhum. fazendo uma lista maior que ia caber no meu dia. Não, mas eu vou até te dar
3: uma dica. Eu pego, faço o quê? Põe um xizinho e do lado eu, eu coloco assim, vou realocado. Vou
1: dar técnica pra vocês. Vou dar técnica aí, pra ó, vocês. Aí, ó. aí eu
0: sei que no final eu fui olhando o que podia ficar pra amanhã. Uhum. E, tipo, várias coisas podiam ficar pra amanhã. Eu não precisava ter metazanado o dia sim, inteiro sim, na minha sim. lista.
1: Entendeu?
2: Sim. Ó, técnica, A então. A técnica.
1: Técnica. Pensa no semáforo. Isso é técnica de gestão do tempo. Pensa Ai, no semáforo. Eu... Vermelho, amarelo e verde. Uhum. Beleza. Vermelho pare, amarelo atenção, verde pode seguir. Eu preparo a minha agenda com base em vermelho, amarelo e verde. Vermelho é marca-texto laranja, amarelo, amarelo, verde é verde, porque não existe marca-texto Porque <risos> então, Você
3: vai estragar a sua agenda. É,
1: mas ó, outra dica: tem é, marca-texto agora de cera. Não. É eu... um sonho aquilo. É Gente, eu um nunca sonho, vi, quero ver. É um sonho, não, é. não marca nada do outro lado da página, ah, nada. Quando nada. Eu, eu estudava
3: para o OAB e eu tinha trauma de me achar o meu com uhum. eu só pegava esses... Porque Nossa, aí você é riscava ali, e aí do outro lado tava ali sem marca. Sem marca, assim.
1: nada, <risos> nada. Eu compro lá no centro. Depois fala <risos> hoje, <mas> a gente <risos> vai fazer é propaganda uma, de novo. eu aqui, eu chegando aí,
0: outro ano, pra Ó, dar pra
1: O que, que eu faço hoje? Eu faço a minha lista uhum. sem tentar priorizar. Isso é uma técnica de priorização de atividades. Beleza. Então eu vou fazendo a lista num brainstorming mesmo. Tudo que eu
0: precisar. Tudo é fazer. que eu
1: tenho que fazer, Dá eu vou poder. colocando ali. E aí eu divido. O laranja é o. Urgente, urgente, é o que precisa ser feito agora, agora ele tem que ser Beleza. os primeiros da lista. da lista então o laranja, quando você começa a fazer isso muito tempo, ele vai ser sempre menor, no início antes da gente aprender a fazer essa gestão de prioridade, o laranja sempre ocupa mais fácil porque tudo é urgente uh -huh. né? uh -huh. a uh -huh. gente tem esse discurso, né? eu ouço muito isso em agência, ah, tudo em agência é urgente é pra ontem. Olha, concordo que tudo em agência é urgente, entretanto, se a gente se organizar bem, a gente tem mais espaço dos laranjas para fazer primeiro. Beleza. O amarelo é o importante, é aquilo que eu tenho que fazer hoje, que hum. eu não posso deixar de fazer pro, hoje. Pro outro dia. Mas ele não é prioridade agora. E o verde, ele é circunstancial. Se eu não conseguir fazer, ninguém vai morrer. Tudo a empresa bem. não vai fechar, nada vai dar errado. Eu
0: amei isso, gente. uso, gente,
1: gente ó, escuta que eu tô batata. Não, a gente ver como vai... é que funciona mesmo? Oh, eu, mas
0: o Roberto estávamos conversando para a gente fazer um post interativo aqui depois dessa conversa, que eu sabia que ia sair
1: muita coisa boa. Vai ter vários posts, mas eu acho que
0: a gente pode depois botar isso numa arte é. bonitinha. E lembrei de publicar no perfil, que aí vocês eu vão posso, saber depois vocês quiserem,
1: eu até mando. Eu tenho isso em treinamento: mando slide, ah, que aí vocês já podem gente, olhar ali É dirigir, isso. A
0: gente vai pegar viu? e vai botar o slide lá
1: para vocês. É, não, o slide não dá
0: para fazer. Não, mandar não. O não, o slide. Vai se inspirar é um slide no antigo,
1: bem, slide. Bem antes de eu aprender marketing.
0: Fazer uma, fazer uma, uma arte inspirar
1: Uhum, na é isso que Não, tem.
0: mas
3: isso é muito legal Eu, por exemplo, a minha, tare... a minha demanda Hoje em dia é muito Espontânea, parece uhum. é, Eu tenho algumas coisas que eu preciso fazer Em cada dia da semana Mas é, como eu trabalho no atendimento uhum. também é, Às vezes vão chegando As demandas durante o dia E depois que eu reconheci Que muita coisa chegava pra mim E aí acabava embolando as coisas que eu já tava Sim. Que eu já tinha colocado na minha lista Eu acabava ficando mais ansiosa Então eu coloco assim o que, que eu consigo fazer hoje? Aí, de manhã é mais que tranquilo? É vou fazer de manhã. Fim do dia é mais tranquilo? Vou fazer no uhum. fim do dia. E vou deixando as outras, as coisas que aparecem. Porque tem coisas que aparecem no dia que você tem que resolver naquele uhum. momento. Aquele incêndio. Aquele famoso incêndio que a gente incêndio precisa que a gente apagar. Apaga. mas então, que apaga. não
1: tem jeito. Vai ter na sexta-feira, quatro horas da tarde. Não,
3: Cinco e quarenta e cinco. Não, isso quando você não tá indo dormir. E aí, aquele abençoado mandou uma mensagem pra você dez horas assim. E aí? Tá pronto? Tá o <risos> que, ah, que eu pedi pedir para você fazer? Tá pronto? 10 horas da noite. Te
1: entendo bem. É a mesma esse coisa para Esse Bruno Alonso, que vocês falaram aí, ele estava tá assisti assistindo a gente, é um dos meus melhores amigos. O Bruno é design, trabalha com marketing, trabalha, trabalhava numa rede de empresa, agora ele está indo para uma agência. O Bruno é, é, sempre foi um dos pontos que a gente discutia muito assim, é essa essa demanda urgente do cliente, né? Uhum. Porque para ele vai ser urgente sempre. Sempre, é. Hoje, por exemplo, quando eu vou pegar uma vaga para poder fazer, para uma contratação, uhum. não existe quase nenhum empresário que me diga assim, ah, você tem um mês para fazer. <risos>
0: tem como me entregar ontem?
1: É. Aí eu, parei. Aí eu parei, eu parei. não vou ficar trabalhando descabelando mais. Hoje eu formei um monte de aluno preparadíssimo <risos> para isso. Está na hora de se descabelar.
2: Exatamente. Eu não vou fazer mais agência, isso. Hoje, por escolhas. exemplo, quando
1: eu fechei com essa agência, ela estava abrindo. Abri, não, a agência já existia, mas ela estava montando uma equipe. E eu precisava construir uma cultura antes de trazer a equipe. Hum. Não dava tempo de fazer isso. A gente decidiu construir a cultura a partir da equipe. Da equipe. Hum. Então, a gente já desenhou os perfis que a gente queria para trazer. Para essa vaga, a gente precisa buscar e alguém isso, assim. Isso, com esse perfil, mas comportamental. Isso
3: também não está errado.
1: Não, não, está não. É super certo. Isso é um novo modelo de gestão de pessoas. Isso hoje a gente chama de gestão de talentos. Ai, que legal. Que é quando você olha a competência do colaborador, antes de olhar o histórico tipo, dele. qualificação, é, de Experiência, certo. formação, né, 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 tudo que é importante para a gente. Não estamos dizendo que Não é. Mas hoje, no que eu entendo, a competência, o que o sujeito é, é muito mais importante do que ele já fez.
0: A gente tem muita essa, essa... não é exatamente assim, talvez não tenha sido construído com esse nome, foi uma troca uhum. sendo construída, mas a gente fala muito sobre a convivência aqui dentro da, da CAIA, né, que é onde a gente trabalha, a gente uhum. usa eu e a Roberta, porque se a pessoa também não é boa de equipe, às vezes a função dela, exatamente, ela pode trabalhar, ela pode aprimorar, uhum. a gente pode entregar ferramentas para essa pessoa... Melhorar o que ela desempenha ali no, no trabalho, trabalho braçal e tal. Mas se a convivência não for legal, se for difícil não de se relacionar gente. com o um grupo,
2: você não, não consegue, percebe.
3: Em reuniões, em, a gente sempre conversa isso. Uhum. Porque a gente sempre preza pelo... Sim. Até, até a gente já trabalhou com... Sim. É, inclusive, é Damaris.
1: Damaris e Rafael. Damares hoje tá longe. Damaris, se eu não me engano, gente. tá... Vou até olhar aqui. Gente, vai a Damares, um ela,
3: ela, né, vou contextualizar que ela trabalhou num projeto junto aqui com a gente ela e com estagiária. o Pablo. É, pra, né, é, gestão Foi um estágio mesmo de gestão. Foi um projeto de gestão de empresas e assim. Gente, Damares, por que a Damares teve que me ouvir?
1: <risos>
3: eu falei, olha, já que eu tô fazendo isso daqui, a gente vai deixar bom pra todo mundo.
1: Sim. Eu tô tentando achar aqui onde que Damares está morando, porque Damaris está morando muito longe, Ela é incrível, gente. Eu não tô conseguindo achar aqui, mas é assim, ela formou e foi trabalhar longe, assim, que tá no Nordeste, Centro-Oeste, Norte. Que chique! Tá lá pra, assim, Foi, tá foi trabalhando ruas todo dia, super bem, e, e foi o último período deles na faculdade. É Estava verdade. Estava no último período. Não Acho que você legal. não tava aqui ainda, né? Eu já é tava. É
0: porque eu... eu... Ficava muito remoto, agora passa uma é. semana aqui e bebe, passa todos os dias. É e isso. foi
1: quase, foi, foi assim, no finalzinho da pandemia, foi, né? É, em dois, no 2021, final 2020, Foi final né? de 2021. É, a gente
2: fazia Acho tudo que o Roberta e é. aqui, né?
1: É, eles ainda não estavam autorizados ao estágio a, presencial, é. eles precisavam fazer remoto. Fazer online, né? E era justamente isso, um, um acompanhamento para a questão de liderança, eu acho que era. Foi, foi Ai, com você. Legal. Foi
3: comigo, é, comigo. É, foi legal. muito legal. Foi muito legal. É a diferença Rafael diferença.
1: Rafael está atendendo aqui na cidade, já estou fazendo marketing para Rafael, Rafael. Rafael está atendendo na cidade, com certeza um excelente psicólogo.
0: Bom, voltando aqui, a gente tem... Eu, tenho, eu fui aqui no celular, gente, mas eu não estou conversando com os outros, não. Estou conversando aqui, tu, mas minha cabeça está aqui sim. nova. É porque eu botei uma pautinha aqui para uhum. gente se guiar, né? E aí a gente estava falando... A gente começou falando agora um pouco sobre expectativa, expectativa do outro, aquela coisa de uhum. se você não estudou para a prova, não tem como você sim, vai ajustar sua expectativa para tirar um sim. 10%. Sim. E aí, gente, expectativa é um negócio que a gente cria, assim, né? Tão do facilmente. Não, nada, nada, gente. Como que lida, assim, em geral? Ó. Vida, trabalho, às vezes carreira. Vai, tipo, ah, vou tipo, começar, vou vou um tudo, para Expectativa é um negócio que a na... gente já
1: acorda com, né, é. gente? Você já acorda, assim, aí como é que será que o dia vai ser hoje? Nasce uma expectativa, será nasce que uma chance vou, de será frustrar. Será que eu vou atrasar? Isso já é uma expectativa que você comece. Será cometa. que eu vou ser capaz de me Exatamente. arrumar na tempo? Exatamente. Isso já é uma expectativa. Deixa eu né? acordar
0: cedo para me atrasar com calma.
1: <risos> eu gosto de acordar cedo para me atrasar com calma. Eu rolê Eu gosto cedo. Eu sou cedo, tão ansiosa. Não, ó, hoje o meu é acordar cedo pra chegar na hora, não é mais ah, que atrasar. Bom, melhorei. Isso
2: isso
3: é, isso é uma coisa Ela que eu Vai trabalhar. vai evoluir. Eu sou uma pessoa tão ansiosa que eu já vou dormir pensando na roupa que eu vou usar, porque é o que me toma mais tempo. Sim. Você pode aí eu separar falo.
0: no outro dia da anterior, Roberta. Como que? Eu separo.
3: Eu. Não, mas aí às é. vezes você separa a roupa e você fala.
1: Eu separo. Eu, eu posso até separar mas eu nunca vou usar que eu separei. Não, se a minha mãe estiver vendo agora, a minha mãe vai dizer assim, é, realmente, Pablo. Eu, eu ia sair, eu ia mostrar essa blusa ou essa blusa? Se você falar essa... Você vai com a outra, eu, não, eu vou com a que eu já tinha decidido, eu te perguntei, não sei porquê, eu já Pensou vou assim, com a que eu tinha ah, decidido, um é. essa que eu tá já aqui. vou com a que eu tinha decidido, eu te perguntei só para te fazer presença ali, se você escolheu a que eu já ia, eu vou com a que você Beleza. escolheu, se não, não é. Entre é. na minha cabeça e é, escolha exatamente. que eu já escolhi. Vamos então, lá, essa questão de expectativa. Expectativa é muito complicado, porque a gente acorda, é isso que eu falei, acorda com a expectativa. A gente vai acabar falando muito aqui, tá, gente, pra vocês fazerem terapia, porque <risos> realmente tá terapia, é, é inevitável demais. que eu vou citar alguns pontos, né? Por exemplo, o que que a gente consegue compreender com a terapia? A ter essa visão realística das situações. para de se fantasiar. Uhum. Assim. Parar de colocar a culpa no pai na mãe. Às vezes o pai e a mãe não tem culpa. Bom, mas parar de jogar toda a responsabilidade para cima do outro. É sair do lugar de vitimização. E eu não tô Muito dizendo importante. que quem é vítima não pode se vitimizar. Quem é vítima pode se vitimizar. Mas a gente tá falando aqui de expectativa normal.
2: Certo. É coisa que a
1: gente, muitas vezes, fantasia. E aí é o problema, hum. no meu entendimento. Porque expectativa, ela é bom ter. Ela dá um, um frenesi. A gente tava assim, cheio de expectativa assim, né? para esse episódio e tá maravilhoso,
0: como a gente disse que ia é ser. Ela
1: assim. dá um frenesi, né? assim, né? Essa viagem que eu fui fazer o final de semana com os amigos, a gente alugou um sítio e tal, foi um grupo de amigos, sim Maravilha. Digno de termos de expectativas santa,
2: sobre,
1: vibes. né? Só que eu fui, eu não conheço a casa, eu estou alugando a casa pela internet, é. então eu vou controlar as minhas expectativas <risos> para o campo real.
3: É aí que mora o, o perigo. perigo.
0: <risos> como controlar, não é
1: pois mesmo? Eu, eu geralmente penso nas duas situações. Eu penso ah. como vai ser se tudo dá certo e penso como vai ser se as coisas não derem certo. E às vezes elas não dão. Eu não tenho aquele choque de, ó, oh, fui surpreendido.
0: É. E eu acho também que num contexto desse, especificamente, você ia pra uma viagem de celebração mesmo, uhum. né? Que tava com pessoas que você sim, ama, que você sim, gosta sim. de estar junto, assim, Independente, se a casa fosse meio fã, menos que você esperava. Sim, não ia tipo, assim, ter um problema. Ah, gente, vamos abraçar esse problema Mas, aqui, por exemplo, meio risco. Eu pego da situação... uma festa de
1: final de ano de uma empresa pra fazer uhum. num, num sítio. E alugo pela internet, quando eu chego lá, a expectativa não. Não bate? Não bate, é. E fica mas meio é, complicado. Pra... Eu, eu Aí você hoje tem outra penso... preocupação, é. né? Hoje eu penso muito nisso, assim. Óbvio que numa empresa, dificilmente eu iria sem... Visitar. Uma pesquisa... Já fui sem visitar, tá? Já fui. Inclusive deu super certo foi a melhor festa de final Ai, de que ano que eu ótimo. fiz. Ali, eu fiz um final de semana em Búzios. Nossa! Para 18 seu. colaboradores Aquela, não, que novo. 18, empresa não, é 14. Que é essa? Hoje a empresa só atua remota.
0: Alô, Vitor? Vamos Foram vamos.
1: 14 pessoas que eu levei para Búzios com um custo ok, assim, uhum, acessível, uhum. né? Eu faço festa há muitos anos de, de empresa, então tudo padronizadinho, então super funcional. Mas voltando às expectativas. Eu acho que você não tem uma visão realística da situação quando você olha só para um lado. Uhum. Isso é muito real. Funciona quando você olha para os né? dois lados, você vai ter pode uma visão assim, realista. Pode ser assim pode ser assado, Entendeu? Né? Igual, por exemplo, ao... o machismo vem na boca, né, gente? <risos> Eu ia usar um exemplo extremamente machista. <risos> a gente
2: respira é, é, fundo, é, pensa em Respira, repensa
1: e vai em outro exemplo. Vamos pegar um exemplo de trabalho. Você oferece uma vaga de emprego dá todas as características sobre aquela empresa para o colaborador e quando ele chega ele te diz assim ah, mas eu imaginava que era outra coisa ele criou uma expectativa uhum. óbvio que eu estou falando do meu trabalho como RH, não estou falando de outros RHs, tá? tem muito RH que não fala 100% a verdade, para é o cara até aceitar uhum. eu hoje em dia, para mim é limpo tem a parada, uhum. às vezes, não botar hoje, o salário, é, né? É, isso vagas, inclusive vai virar lei. Vai virar lei, a, vai ser eu, obrigado eu uma, a colocar. Uma manchete salário. Sobre isso hoje. Eu coloquei hoje. Tem né? os vagas
0: arrombadas, esse trem assim, que a galera fica botando lá, uhum. enfim, né?
1: Eu hoje, né, por exemplo, fechar a agência, vaga pra essa agência lá dos Estados Unidos. Eles me dão meses. 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 A primeira vaga eu levei três meses.
2: Pra uma vaga de pessoa.
1: design. você sabe que nem é uma vaga tão difícil, assim. Em remoto é. nem é uma vaga tão difícil. Por que, que eu tive esse tempo? Porque eu precisava criar o perfil da empresa, eu precisava criar o perfil da vaga. Eles ah, falavam, a gente vai esperar o tempo que for, e a gente quer o um bom profissional.
0: Não sei, me corrija se eu estiver claro. errado. Na operação dessa empresa, que você já explicou que ela é toda remota,
2: uhum.
0: a pessoa tem que ter um perfil de tá um pouco inserido ali, participativo. Não pode ser uma coisa extremamente fria. Não, Eu
1: mando não. aqui pra você
0: o briefing, você vai lá e desempenhe não. boas, né? E você quer um colaborador que fique lá pra sempre?
1: Exatamente. Gente, não, sempre poder... não. Sempre não, porque uma hora esse sujeito tem que ir embora. Pelo amor <risos> de Deus. Ninguém aguenta colaborador na empresa muito Rô, tempo. É,
3: como é que fala? É circular energia, é é,
1: é, óbvio que a gente se preocupa em manter um turnover, uhum. que é esse índice de entrada e colaborador adequado. Mas uhum. a gente sabe que tem que ter. Tem que ter, senão se engessa também tá né? Se não se engessa, não tem jeito Para eles lá, por exemplo, você tem ideia Essa primeira vaga que a gente fez de design Hoje meus processos são 100% Pelo LinkedIn e pelo Instagram O Instagram é só uma pontinha que aparece Mas eu faço tudo uhum. pelo LinkedIn O
3: LinkedIn é o fervo, então, né? É Meu muito
1: Deus É muitos anos. Eu trabalho com LinkedIn já há quase 10 uhum. anos Quase 10 anos. A minha primeira vaga no LinkedIn foi em 2013.
0: Caraca, eu, não, eu só que fui
3: Uma descobrir das vagas que mais caras eu, eu, que eu já fiz na minha vida conheci, até hoje.
1: Eu
0: conheci, eu tipo, conheci mais ou menos nessa época, mas é tipo, recém. Eu formei em 2013. Recém-formada. Aí você bota o um negócio sim, ali pra dizer, sim, eu existo sim, aqui no LinkedIn, pra dar uma mas você não.
1: movimentada. Hoje é a minha sim, rede sim. mais volumosa, assim. Eu. De interação, de engajamento, eu, eu de, eu, eu de pessoa, volume é de seguidor. Bom. E eu nem sou tão. Assim, eu Eu gosto do Instagram, eu tenho paixão pelo Instagram. Então. Eu nem sou tão assíduo lá, mas tento fazer o um movimento lá. As minhas uhum. vagas são todas por lá. Então, assim, fizemos tudo, mandamos os candidatos. Eu, geralmente, mando três candidatos para entrevista final. Mandei os três design para entrevista final. E eles gostaram muito de um. Perfeito. Primeiro processo que eu faço para a empresa. empresa lá nos Estados Unidos. Consigo no primeiro... Assim, eles gostaram dos três, na verdade. Uhum. Mas vamos, preferimos uhum. esse daqui. Beleza, tudo certo. Vamos fechar com o cara. O cara desapareceu. <risos> Que é o remoto, né, gente? O pessoal achou, o telefone não bloqueou, quem. não responde mais. Simplesmente não quis. É de Muita gente que começa o processo, é chamada para outra vaga. É, não
0: quer, tipo, explicar, é, Aí não
1: foi. E aí, eu lembro de falar com a dona da agência, com a Luísa, assim, Lu, escuta o que eu estou te falando, eu faço isso há muito tempo. Quando isso acontece é porque vai vir algo melhor. Uhum. É, é, gente, é batata né na ciência <risos> você está ali mais <risos> habituado você vai fazer um outro processo melhor Fala,
3: eu estudei é, tipo, eu que não que cheguei fazer. aqui para esse funil, agora eu vou fazer Exatamente, um melhor ainda para gente eu já chegar
1: aprendi aqui eu uh -huh. fiz aqui eu já entendi o que, uh -huh. que deu errado então aqui não é que vem o um candidato melhor que o nosso trabalho como
0: encontra Exatamente. mais fácil com menos energia dispensada.
1: é porque você já tá você já tem os caminhos Sim. né Aí, encontramos um candidato que é um newtinho maravilhoso maravilhoso todo mundo na agência apaixonado por ele nós na gente são apaixonados por ele hum. E ele entrou. Hoje, ela fala comigo assim, gente, como é que você conseguiu? Eu falei, Luiz, isso é um negócio que a gente faz há tanto tempo, é tão simples, só que a maioria das empresas não faz. Por uhum. quê? Marketing RH, todo mundo acha que sabe fazer. Uhum. Marketing RH, todo Vocês mundo acha que sabe gente. fazer. E não Contrata sabe. Contrata a gente, por favor. Por favor. <risos> Eu, existem,
3: existem pessoas que estudaram estão especializadas que
1: dedicaram é,
0: anos, já para você de não pesquisa. ficar dando cabeçada aí. Sim. Aí vai ter
1: gente, óbvio que, gente, se a gente para <risos> pensar, isso existe em todas as profissões. Né? O nutricionista fala, ah, tem gente. Quem acha? Sim, isso tem em todas as profissões. Mas no, no âmbito né, empresarial, marketing e a RH são muito rechaçados com isso. Todo mundo, as pessoas até hoje, elas não entendem que eu vivo disso. Então, eu cobro para selecionar um profissional para uma empresa. Eu vou recrutar, eu vou selecionar e vou entregar o profissional pronto. As pessoas até hoje me ligam para pedir indicação. Não é assim que funciona, gente. Mas eu não tenho uma indicação de fulano, não tenho uma indicação. Óbvio que quando é um amigo RH que está buscando. É assim, óbvio. Você Aí o um dia ali desse eu ouvi de uma pessoa assim. Pablo, a pessoa está abrindo uma loja. Ah, estou precisando de uma indicação de uma vendedora para a loja. Falei, poxa, meu amigo, esse é o meu trabalho. Se você quiser me contratar. Ah, tem dinheiro para me te peça de graça que Acho que a gente cobra viver. também um rio de dinheiro, uhum. tá? Não, não tem dinheiro para te contratar, não. Beleza, tudo bem, então. Então, beleza. Então, mas você não vai me indicar, não? Não. Não, você não. não, as profissionais que eu tenho no meu banco de dados. Uhum. Aí ele me falou assim, ué, mas e quando você pede indicação para os outros? Para mim, inclusive, você já pediu indicação para mim. Eu te pedi indicação para ajudar a pessoa que você queria ajudar. Se você quisesse indicar alguém para você ajudar aquela pessoa, é uma coisa. Eu posso indicar alguém para ajudar aquela pessoa? Sim, só que esse é o meu trabalho.
3: Sim. Então, eu disse, não, é, eu não dá para me ser social. Que, é, ah, você realmente tem que ter aquele termômetro, sim. né? Só que,
1: Robson, isso me incomodava muito. Porque eu falava assim, ai, gente, não estou fazendo esse jeito. Não acho que é legal eu também deixar de indicar de dar oportunidade pro profissional. O né? que, que eu fiz? Eu não fiz mais isso. Isso é até uma fala, bom de falar aqui que eu vou me comprometer a fazer <risos> de novo. Tá anotado, Eu hein? criei com esse Bruno, esse meu amigo. Sim. Ele é design, né? Ele que fez, faz minha identidade, ah, faz tudo para mim. É, ele é maravilhoso. E aí, o profissional é incrível. E aí... Quando o Bruno foi criar as coisas, a gente conversou muito sobre algo que eu podia fazer mais social no meu Instagram. Uhum. Uhum. E aí, a gente criou um tipo de postagem que é o um Me Contrata. Eu divulgo profissional nesse perfil. Ah,
0: legal. Aí é uma postagem com uma indicação, com tem uma ali.
1: Exatamente. está tá ali no meu Instagram, você, você vai fez? lá e vê. Fiz uma vez só, fiz uma vez só, mas farei <risos> mais. A menina, inclusive, que eu indiquei, ela começou, no outro dia chamaram, indiquei ela num dia, no outro chamaram. Que ótimo. E ela tá trabalhando no lugar até hoje que Sim. eu encontro com ela no corredor da faculdade. Aí, ó.
0: Nossa, isso é incrível. Então, Mas
3: é super assim, legal. É fazer, é, você
1: é devolveu um, um pouco. Né? É muito legal, é muito legal. Tem uma frase, mais. eu,
0: cara, eu queria muito lembrar onde é que eu vi. Eu não sei se foi nas meninas do, do Contente. Ou se foi Ai, o. o eu, eu tive, tipo assim, eu assisti elas uma semana Sim. de comunicação desde é então. Tipo, Nossa. se foi em e 2012 ou 2013, que eu vi elas São começando. São meninas, eu não conheço. É a Dânia Reis e a Luísa
1: Vol. Eu não, não conheço. Eu adoro. Hoje eu... até eu fiz uma postagem que eu comumente faço de Ah, tinha um print delas, semana, que aquela é fotinha era, um era o dela. Dela. Ah, ah, o negócio de até hoje lá também. O negócio do divulgar vaga com salário.
0: Ah, Aí eu sei que, tipo, era não me peça de graça é o que eu faço pra viver. Uhum. Não sei se foram elas ou se foi, foi outra pessoa. Acho que era o do Carvalhando, o André Carvalhal. Ah, não ai, me peça, maravilhoso eu, também. E o livro
1: dele, gente. Aí eu preciso, preciso Viva o Fim. Viva o Fim. Viva o Esse Fim. Esse é o livro dele que vocês precisam ah, ler.
0: é a indicação de... verdade. Esse livro dele é
1: sensacional.
0: Ah, eu vou, vou buscar. Mas é isso, não me peça de graça, Aham. é o que eu faço para uhum. viver. Porque como assim, gente, é isso que eu, eu vindo, isso aqui é meu ganha-pão. eu é vou ficar te entregando porque, exemplo,
3: você ia pedir para um dentista consertar, tirar, é, ah, mexe aqui na minha cara de graça. Faz é. uma limpeza grátis. Mas faz é o que os aqui, meus bem? amigos
1: de design falam, é o tipo de autonomia que as pessoas falam. Faz uma artezinha rapidinha para mim. Uhum.
2: Diminui seu trabalho né? para dizer uma que é uma coisinha que né? se faz
1: ali. É o negócio da Contente que você viu hoje, essa frase é muito legal. Assim, você poderia ter sido protagonista dos meus stories, mas escolheu o seu tema da minha terapia, os áudios de reclamação no WhatsApp. Eu amo, gente, é maravilhoso. Maravilhoso. Essa página é maravilhosa. É isso. Mas, mas enfim. Fechando a questão da expectativa, eu acho que Sim. é isso. Você conseguir, se você consegue olhar os dois lados. Não vai ter frustração você não grande, vira né? Né? É. Que é só ah, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Porque tudo que vai dar certo pode dar errado. Pode e dar é o errado. que você
3: falou, né? Você precisa ser realista. Você não sim. pode ser nem muito positivo e nem muito negativo. Porque é péssimo também sim, aquela pessoa sim, que só pensa, é que é só otimista, é. ninguém aguenta. Aí a pessoa que é só negativa, ninguém aguenta.
1: Eu gosto muito dessa expressão. Essa expressão é do Mário Sérgio Cortella. É, o Cortella ele tem uma frase que ele, fa, ele, ele usa uma expressão que é... O, perspectiva realística da situação. Uhum. Né? Que é você olhar é aquilo também. de forma real, só que tentar olhar aquilo de um cima, assim, de longe né? Ali, né? Mas olhar pela realidade, não pelo que você gostaria que fosse.
0: E eu aqui? acho que isso
1: ajuda. É Vou ter uma
0: série de perguntas aqui ah, agora. Manda! Vou começar com a primeira, que é o seguinte. Um -bola agora. Como, como lidar com a expectativa que o outro criou sobre mim, e às vezes esse outro vai dizer Problema que eu tô... Pois é. Ah. E a gente, às vezes, fica se sentindo assim, mal pra, por causa aquela, do outro.
1: aquela aquela... Ai, meu Deus, massa sensitiva. Não, <risos> o problema do, é eu, problema ó. do Mas, literalmente, porque a expectativa que o outro queria sobre você... Ela tá é com é problema ele, do outro, né? Desde que é. você não tenha... Alimentado. Alimentado aquilo. Né? Um né? pouco que de responsabilidade seja, afetiva é, também é, é importante, né, gente? Se você não tem responsabilidade afetiva com o outro, a expectativa do outro também é, é sua responsabilidade. Seu. Tá sabe, sabe um
0: filme que, -se hum. tudo. que vive, vive sendo discutida essa parada? O 500 Dias com Ela. Ai, maravilhoso.
1: maravilhoso. Vocês viram já... o Recomeço na Netflix? Ai, Vi!
0: Série? Eu
3: diguei! Você dig chegou e é. encontrou a Eu pessoa. Eu diguei. Morri ah, é de, chorar, né? de Ali está assim, gente, vocês já viram o Recomeço? Aham. Vê aquela série na Netflix, Recomeço? Maravilhoso. Já vi.
0: O recomeço é muito o recomeço falei, ah, você vai chorar, mas vai ser bonito mas você vai chorar, mas vai ser bonito é não,
1: sensacional é, é, Sim. é esse, muito bom você é... dar
0: uma chorada ah, é eu, que eu gente... acho que ensina muito recomeço, ensina muito sobre essas ondulações da felicidade uhum. interessante, quem, quem não, não é, tinha
1: olhado por essa fiquei perspectiva fiquei pensando
0: nisso agora nos, inclusive porque tem uma parte que eu fiquei assim tá muito bom vai dar um vai problema tá e não vai ser pequeno e eu não tava errada, mas é. vocês é. vão assistir <risos> vamos lá, mais uma a gente falou sobre terapia... Deixa eu só voltar na questão pode da expectativa voltar, pode do voltar.
1: outro. Eu acho que é importante que que a gente falar isso. É, por que, que é importante a gente falar isso? Porque a gente a gente também se alimenta da expectativa do outro. Sim. né? Para Freud, por exemplo, a gente se afirma como sujeito na sociedade a partir do olhar do outro. É a forma como a gente se afirma como sujeito. Por isso que, por exemplo, no processo seletivo, a gente se afirma como sujeito profissional a partir do olhar do recrutador, que é quem está contratando, tre testando, avaliando e tal. Então, é importante entender que, por mais que a gente queira fugir desse outro, que na Psicanálise, inclusive, a gente descreve um outro com letra maiúscula, simbólico. Oh, outro. Uma, uma,
3: realmente existe é,
1: aquela... Quanto mais a gente quer fugir desse outro, mais a gente se aproxima desse outro, porque é uma relação de codependência. Sim. Ninguém vive no mundo sozinho. Sim. Tem gente que adora bater no peito. Ah, eu não preciso de eu não ninguém. Não preciso de ninguém. Não, não preciso. Você come o quê, criatura? Você planta? <risos> você
0: fica doente, você fazer planta, o quê? Né? Pergunta, casa, assim, que que você planta, A primeira pergunta que eu faço Você planta? Você
1: cultiva ali dentro? É então se daí. Você consegue tornar a sua água potável? É isso. Eles... É. Ah, não, mas internet? Você faz o quê? É, amado. Então, não tem. Então, Sociedade. eu acho assim: é importante entender que a expectativa do outro sobre nós é do outro e ela é só do outro, desde que a gente seja responsável efetivamente com essa pessoa. Sim. Não sendo, isso já vai para outro viés. Mas é importante entender que a gente nunca vai deixar de se preocupar com esse outro. Por causa desse lugar que o outro ocupa. É verdade. Só que aí a diferença. A gente decide o lugar que esse outro ocupa. Se é no pedestal, você é aqui do nosso lado. Se você
0: vai ser afetado pela aqui forma que esse outro aqui. botou a expectativa em cima de você, você vai entender que é um problema dessa Exatamente. outra pessoa. Óbvio né? que é
1: importante também ressaltar que a gente está falando de pessoas emocionalmente saudáveis, que fazem terapia ou que não fazem, mas que lidam bem com as questões uhum. da vida. Nem todo mundo precisa fazer terapia, gente. Isso é. É uma narrativa muito comum, social, a todo mundo tem que fazer. Eu não acho. Não, acho. Também você não só é tem assim. que fazer terapia se você quiser. tiver disposto, Se né? você está lidando com seus problemas, com seus bagulho bem da vida, segue aí. Foi o que você
3: falou. Nenhuma verdade absoluta. Não, é. Nenhuma. Não é porque Nenhum. eu estou fazendo que você, você precisa é obrigada fazer. fazer. Isso também... Nossa, isso funcionou tanto pra mim depois que eu entendi isso. Depois que eu parei de me mas comparar. Mas é engraçado, conversa... né? Porque <risos>
1: parece que é uma coisa tão simples, né? É, a gente fala aqui e fala é, aqui, fala, fala, é, é sobre isso. Antes. E depois você <risos> fala caraca. Não, é. mas
3: aí foi o quê? Foi uma construção de momentos e... e experiências pela qual, pelas uhum, quais você passou que você chegou ali. Exatamente. Então assim, como é que eu nunca reparei isso? Você não reparou porque não tava no momento.
1: Tá dizendo você tava vivendo, você não tava né? realizando,
3: analisando aquilo. Você precisou de outra passar forma. por aquela viradinha de chave. Eu vi uma pessoa falando isso, que são que não é só aquela coisa que vai, aquele uhum, estalo, são várias pequenas várias, coisas né? que transformaram naquele uh, Caraca, como é que eu nunca tinha pensado nisso? Um, a, a sonoplastia tá? da Roberta é, é
0: imbatível. Eu amo, eu amo.
3: Gente, eu, gente, eu vou até mandar um beijo pro Lucas. Ele me zoou por todas as onomatopeias <risos> que eu faço no
0: trabalho. <risos> Figura de linguagem preferida da Roberta. Tem uma outra aqui, já que a gente falou sobre uhum. terapia. Você acha que é muito invasivo sugerir
1: a uma pessoa fazer terapia?
0: Como pessoa que não é psicóloga, eu acho que
3: é.
1: Sim. Não. não, eu acho que. Tanto com quem é psicólogo, até mais difícil. Imagina, né? você tá assim. O Pabllo contou as pessoas do bar, ter, feito, tudo vai, bom? Tá precisando da terapia, fazendo, né, Márcio? Olha, pra mim não é constrangedor mesmo, porque eu, como psicólogo, eu falo de forma geral. Uhum. Agora, a pergunta ela vai muito num contexto mais íntimo. Uhum. Primeiro de tudo, eu acho que a pergunta que precisa fazer é assim. Pra você falar que alguém precisa fazer terapia, o mínimo que você tem que é fazer. Fazer terapia. <risos> o mínimo que você tem que é fazer. Não já tem como você dizer que o outro precisa. Né? Você nunca fez, e vai mandar Exatamente. o outro fazer. Exatamente. Então, é a primeira coisa. Se você se sente capacitado para notar que o outro precisa de terapia, é porque você ou já passou ou tá num processo terapêutico. Então, se você já passou ou está... Primeiro, vamos lá. Se você uhum. não passou e não está, procura a terapia para depois se depois falar com indica, outro. né, gente? Mas se você já passou e está, como dizer para outra terapia? Eu sempre é, martelo de você, ao invés de dizer que vai ser bom para o outro e para a terapia, contar o como foi bom para você.
3: Isso é muito real. Falar, é assim, Dá um exemplo, Eu tenho uma né? paciente,
1: um dia desse, ela me contou um caso e não estou oferindo ética, eu vou só dar essa palhinha. Ela falou assim, estava numa circunstância, ela falou assim... Você não já viu como eu fiquei bem depois que eu fiz terapia? É isso que faz as pessoas é, Ela querer. dando isso como argumento é, para indicar para alguém, colocando como Sim, que aquilo caraca. foi estimulante. De tipo... Ai, meu pai dá tudo certo.
3: Mas é assim, igual. Ah, você estava com, por exemplo, muito. É, você estava muito imperativo antes de dormir. Aí. Gente, mas achei um negócio. Um Vai microfone. dar tudo certo. Vai dar tudo certo, não,
1: não. Sempre, quando eu via podcast, eu falava assim... Quando eu for no podcast, eu vou fazer isso daí. Quando as pessoas batendo no microfone, eu não... Mas falava. pronto, eu adoro. Não
3: doeu. Não. 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 Eu Chegue firme o microfone. É... O que, que eu ia falar? A gente tava falando... Ah, sim, eu estava num <risos> exemplo. Por exemplo, você está muito hiperativo antes de dormir, aí você decide incluir um exercício na uhum. sua rotina do dia. E aí você percebe que você dormiu melhor. Aí você vê uma pessoa que está passando pela mesma coisa, você fala, olha, eu incluí uma musculação, uma caminhada no meu dia e eu gastei mais energia e estou dormindo melhor. É um fato. Pode Exato. ser que não funcione da pessoa. Você tem um pessoa. exemplo ali Show. pra falar, tenta,
1: né? A gente tá falando da sua realidade. É,
3: mas eu volto a falar que é muito mais fácil a pessoa que tá no lugar de ouvinte é, ac acreditar que o exercício físico faz mais é, resultado do que uma sessão de terapia. Sim, isso assim. é
1: natural. Assim. E eu, ver... eu, eu, eu trabalho da missão assim, de que se você puder, e óbvio que a gente tá falando aqui, gente, uma realidade de pessoas que podem, a gente sabe que a grande maioria das pessoas não, não pode. podem fazer terapia hoje. Sim. Entretanto, tem a clínica da Fundação com atendimento gratuito. Ai, a gente, gente esse ó. ano, parou para uma reciclada. Eu estava só com, com poucos alunos em formação, por causa de um momento de transição da faculdade anos atrás. No período que vem, eu entro com uma turma de 30 estagiários. Olha então, que Então, eu
2: vou bom. ter
1: pelo menos 120 vagas gratuitas na clínica Gente, olha que
3: incrível. Perfeito. Com
1: estagiários super preparados, acompanhados por supervisores. Então, bom, essa é uma alternativa. Segundo, você tem a rede pública. Sim. Que não é fácil. A terapia na rede pública, ela é difícil. Você tem que marcar toda semana. Outro ponto. Seguindo, você tem os profissionais recém-formados que geralmente trabalham com preços mais populares, mais, né? mais preços de comunidade, o que a gente chama mais comunitários, uhum, né? uhum. em que as pessoas podem ter um acesso mais fácil. Mas entender que a terapia é importante para o sujeito, ela precisa partir do sujeito. É muito você pode indicar muito o que tanto é você muito quiser, muito se a pessoa é não quiser, amado. Por isso que eu falo que quando você mostra o seu exemplo, você gera o desejo, você gera um uhum. interesse na outra pessoa. Poxa, mas eu estou convivendo com esse fulano aqui e realmente está ótimo nesses né? seis meses. Será que isso não vai funcionar para mim? Isso desperta muito mais desejo do que você faz. Ah, acho que você tem que fazer terapia até Como ser falar assim, com as palavras é, até porque falar isso você tem que estar preparado para ouvir um bando uhum. de outras um coisas de coisa, né? é. É. eu
3: acho que você também tem que avaliar para quem que você está falando exatamente é. você está sendo
2: sacana, geralmente atividade. não estou
1: dizendo que é o caso da pergunta aí que eu não vi quem foi uhum. mas geralmente isso acontece esse questionamento eu recebo muito de pessoas é, em relacionamentos né? não vou uhum. dar o gênero uhum. para não, não puxar para um lado mas isso é dentro dos relacionamentos tanto o homo como o heteroafetivo. Se você está dentro de um relacionamento, enxerga que aquela outra pessoa está passando por alguma dificuldade, quer indicar a terapia para ela, a minha sugestão é você buscar um intermédio. Assim. Quem está dentro, dizer para quem está dentro fazer terapia, não vai ser Não bem vai feito, funcionar. Gente, não, não é vai. delicado. Não vai. É complicado.
2: E o um outro caso, invadir, no caso de um pode. casal, o
1: que funciona é a terapia de casal, que é Tem, super, exatamente. super, Acho muito super legal. funcional. Eu, acho mais, eu tenho vontade de lá na frente, bem lá na frente, trabalhar um pouco mais com terapia de casal. Assim, porque eu sou o cara dos amigos... Por exemplo, eu viajei com 12 amigos no final de semana. Eram cinco casais. <risos> dez eram casados.
0: O povo fez revezamento pra conversar com você? Tipo, de repente, eu puxando o de canto, conversando um Tinha negocinho. outro
1: psicólogo. <risos> e <risos> Tinha são todos equipe, muito né? amigos. Então, não tivemos esse rolê. Mas é uma coisa que acontece Eu acho que mim. é muito
3: legal você fazer terapia de casal, porque o psicólogo... Na posição de psicólogo, você tá sempre vendo as coisas unilateralmente. Sim, Do ponto sim, de vista sim, do seu sim, paciente. Sim, sim. Então, quando você tá lá no, na terapia de casal, você vai ouvir uma história, um caso, uma situação contada pelos dois, dois lados. lados né? Então, acho que isso também te dá uma vivência sim, muito incrível. Sim, sim. Outra coisa também que eu queria perguntar. Como que era você... É claro, eu <coughs> vejo que a gente também acaba... Nessa geração, pisando em ovos Então tipo assim, a gente já fala uma coisa assim As pessoas que gostam de amarelo Não Sim. ofendendo as pessoas que gostam das outras cores ah, ah. Então assim, você como pessoa assim uhum. é, O que, que você acha De psicólogos que atendem Várias pessoas do grupo familiar assim, Por eu, exemplo não,
1: eu, eu não concordo você Pode ser alguma.
3: O, o grupo
1: familiar é uma coisa, até porque é antiético a gente atender pessoas com coligação. Uhum. Que não seja, por exemplo, o caso da terapia de casal.
3: É, isso é isso, Essa coligação mais junto, no caso,
1: familiar, né? assim, ela não é caso, não é interessante. Eu já atendi casos de cunhadas, de primos. Não vejo problema uhum. nenhum mesmo, Sim. desde que você profissionalmente consiga separar. separar. Mas várias vezes eu já entendi a ah, papo, queria tanto que você atendesse minha mãe, poxa, não tem como. A gente está. Três anos aqui trabalhando os impactos da relação da sua mãe na sua vida. Eu vou agora trabalhar com ela? Sim, Na cabeça poderia, da pessoa pode passar. numa continuidade futuramente, até seria possível, depois que a gente encerrasse o processo, você seguir. Mas no momento não dá. Você não tem como, por exemplo. Eu tenho, eu tenho já os contatinhos certinhos. Assim, paciente que fala, ai, tô precisando de um. Terapeuta, meu marido, eu já tenho a pessoa que eu indico para o ah, marido. Sim. Eu já tenho a pessoa que eu indico para filhos. É ah. Até muito
3: mais. Você se sente muito mais sim, tranquilo Sim, eu,
1: eu crio essa rede. Assim, penso, penso em um dia ter tudo isso no mesmo lugar. Muito legal. Que ofereça um é psicologia organizacional, clínica para adulto, clínica para criança, clínica para o marido, grupo de discussão sobre masculinidade tóxica, grupo de discussão sobre menopausa. Nossa, colocar legal. isso tudo ah, dentro gente, do mesmo lugar. Grupo de lá na frente
0: <risos> vamos lá a gente passou por aqui você falou algumas coisas mas assim sinais e sintomas que Bernou
1: está uhum, chegando vem aí vai dar sim, um ruim sim, te tem algumas coisas ver.
0: que a gente pode olhar. você falou sobre acordar
1: sempre atrasado a é, isso é mais comportamental é, você tem uma série de sintomas quando você percebe essa questão do prazer e do desprazer né do prazer e do sofrimento se o trabalho na psicodinâmica que é a psicodinâmica é uma Psicodinâmica do Trabalho é uma expressão de De Jus, é. que é um pensador é, muito importante para a psicologia e principalmente para a área do trabalho. Ele, Os estudos dele são embasados desde a Primeira Guerra Mundial. É, recrutamento e seleção, inclusive, surge na Primeira Guerra Mundial. Aham. Hoje eu até falei isso Gente. com o facete. E aí eu fui até estudar a história para eu entender onde eu estava me, me achando, né? né? É e, na verdade, legal. foi uma estrutura que foi fundada lá atrás pela necessidade, e a gente foi se aproveitando disso. Perdi o que eu estava falando.
0: Né? <risos> ah, era sobre... Cezinha de Automédia. Cezinha de Automédia. Nossa,
1: isso. foi fui lá no, <risos> que a gente... no, no, na Primeira Guerra Mundial, meu pai. <risos> e aí, nesse movimento, a gente tem vários profissionais que, desde como Dejus, desde lá de trás, estuda a relação do sujeito com o trabalho. Os primeiros estudos de Dejus, vocês são os primeiros, mas parte dos que eu estudo, uso no meu mestrado, é, são os estudos da construção civil na França, principalmente. Uhum. Que quem trabalhava na construção civil da França eram os imigrantes sem direitos legais, aquela coisa aquela que sabe coisa sabe como de, é, de, né? É. Que lá atrás era e hoje não deixa de ser diferente em muitas circunstâncias. Ele tem um caso, por exemplo, tem um livro muito legal dele, que ele faz um estudo sobre esse caso, que é o cara veio trabalhar na França, deixou a família toda, agora eu não vou lembrar, o era país, um país tá. africano, é... E aí, tantos anos depois... E ele vivia super bem, juntava dinheiro, mandava dinheiro para a família. Tantos anos depois, a família vem morar com ele. E ele adoece. Olha, Olha que loucura. Porque, tipo,
0: então tudo que ele queria, entre aspas, Exatamente. era ter a família perto.
1: Ele não tinha prazer nenhum no trabalho. O prazer dele era o dinheiro Foi para a família. família. Quando a família vem para perto... Óbvio que eu resumi muito <risos> essa história, tá, gente? Muito. Mas quando a família vem para perto, aquele trabalho deixa de ter sentido para ele. Perdeu ele perdeu a
3: motivação, né? Exato. Perdeu Aquilo a começa a se
1: tornar uma fonte de sofrimento. E isso é o que a gente estuda no esgotamento profissional. É quando o trabalho se torna uma fonte de não, sofrimento. Não, e é claro que
3: não tem uma fórmula, até porque cada pessoa... Vai, eu perguntei é um, sinais e sintomas, é,
1: mas acho que é, não tem é, uma coisa tem definida. Mas são comuns. Essa questão do horário, ela é muito comum. Uhum. A reclamação, ela é muito comum. Que mas que não o reclamar exatamente. do trabalho. Reclamar, todo mundo reclama tá cansada, de trabalho, Tá cansada, dor de cabeça. Não, a, aquela reclamação em que você, assim, eu vou sair dessa empresa, eu não suporto trabalhar nesse lugar, isso para mim não serve, isso para mim não presta, isso daqui só me nananã, nã, nã, e não sai.
0: você uhum, fica nessa e não sai. É
1: um, 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 um movimento de se retroalimentar uhum. entre sofrimento e satisfação, uhum. sofrimento e satisfação. O sujeito dorme e acabou. Acorda, sofro de novo. Óbvio que vale te falar que a gente está falando de pessoas em sofrimento. Aí você hum. pode perguntar, por que, que ela não larga o trabalho? Porque ela está sofrendo. <risos> porque ela está doente. Você acha que ela já não tem problema? Ela Não é fácil ela, ela processar isso tudo e então, resolver. Então, assim, existem esses sinais, esses sintomas que vão acontecer. Chaqueca, dor de cabeça... É... Tem gente, por exemplo, sono, sono é uma das coisas Eu que acho mais que a é, é, é muito comum. É, muito por comum. é porque a, aí a gente acaba caindo na somatização e no sintoma de forma geral. geral né? Porque eles não são muito diferentes quando se relaciona ao trabalho. O que, bu, o que muda é que, quando a gente vai atender um paciente de esgotamento profissional, você vai fazer o rastreio de onde está aquele sofrimento. Não é nem o termo mais adequado, mas colocando uma linguagem mais uhum. limpa, Sim. que é, você vai fazer o rastreio de onde está aquele sofrimento, pelo medicamento você vai ver mais um monte de outros De outras sofrimento. coisas, né? Por que, que nada disso fez o sujeito chegar nesse lugar? Porque aquilo tem uma ligação com ele como sujeito. Aí na psicanálise eu vou até aqui, e daqui a gente vai lá na vida dele de forma geral. Aí entender, porque às vezes ele está insatisfeito, ele entrou em esgotamento profissional por causa da postura agressiva de um gerente. Uhum. Vamos Beleza. supor. É abusiva, agressiva e tal. Ninguém gosta de abuso, né? Sim. Óbvio que não, a gente não Sim. vai ficar feliz. Não existe, ai, fulano gosta de... Não, óbvio que gente... aí é um outro lugar. Mas ninguém vai gostar de passar por esse sofrimento no trabalho. Só que o que a gente precisa entender é que aquilo ali machucou o sujeito por aquela razão. Mas se a ferida foi tocada, essa ferida ela vem de antes. Já é anterior. Hum. Aí, possivelmente, e aí banalizando muito, mas só para fazer sentido Aham. figurado, a gente vai chegar num pai agressivo.
0: Sim.
2: Sim.
1: E que o maior problema não era o gerente que é o trabalho gritando, em si. não era o trabalho em si, era o trauma daquela estrutura familiar lá de trás. É então, a gente precisa fazendo esse desenho. Então, os sinais e sintomas eles estão sempre ligados isso, assim. Há muita fadiga, muita insatisfação, há muito mal-estar no trabalho. Não conseguir comer ou estar tá comendo demais durante expedientes, expediente. Isso é uma outra coisa. Por quê? Porque você está certo, você quer parar o tempo todo.
2: É. E aí você é. arruma
1: desculpa o tempo inteiro para parar. Então, por isso que a gente tem que analisar de forma bem sistêmica é, é muito mesmo. É,
0: legal. Ó, vamos lá. Mais
1: uma aqui. Esse
2: aqui
0: eu vou pegar na... na sobre trabalho, mas que é mais, eu acho que é mais pontual, uhum. mas a gente já tá aprendendo aqui <risos> nesse episódio que não, é, não tem pontual. Ah, tu tem um monte de camada. Gente, é não, mas é, tipo assim, eu tô achando maravilhoso. <risos> e a galera com certeza também tá. Mas depois eu venho um outro que eu acho que a gente pode uhum. para um lugar mais, mais tranquilo uhum. ali. Que dá para entrar até eu e o Roberto na, na discussão. <risos> Primeiro é, um problema que eu sempre preciso lidar com a minha família é estar feliz pessoalmente com o meu trabalho, e, mas não ganhar o suficiente suficientemente bem para ser aceita. Tem algum conselho pra gente lidar com isso aí? Família. Tipo, uma a expectativa... Aceita.
1: Tem um aceita. Aceita, é, que é então assim. A gente tá tipo, a família não feminino. aceita
0: Aham, que você...
2: É, é. É, é. é a é mulher.
1: Então, aí é legal a gente separar essas duas coisas, Beleza. tá? Eu odeio fazer generalização, mas em alguns momentos a gente precisa separar o gênero para entender como uhum. que a situação com a mulher é infinitamente um homem dificilmente passaria por uma situação como essa. Vai passar, por exemplo, se ele não quer ser médico, o pai quer que ele seja. Uhum. Né? Porque o homem, de forma geral, ele vai sendo empurrado... E só vai. Vai indo, e vai indo, e vai ganhando aplausos pelo caminho, uhum. e vai indo, e vai indo. Com vocês, a é coisa é muito diferente. Uhum. sabe disso. É, começa no sentido assim... Ah, você vai trabalhar... É como se ou você trabalhasse ou você casasse. É. é. Né? o homem pode fazer os dois ele pode trabalhar para casar a mulher não, ou ela, vai um, ou ela pode um ou pode o outro, isso é resquício da nossa história mesmo mas pensando na, na, na circunstância aí da pergunta levar todo mundo da família para terapia talvez <risos> brincadeira, é uma brincadeira tal. brincadeira, o que que eu acho que pode ser bem pensado nessa situação algo vai ter que abrir mão não, não é a família e nem o trabalho É ser bem vista Desta forma pela família
0: É Ou se ficar com o trabalho Ou ser infeliz parar. no trabalho você
1: ah. entendeu? É, tá muito? aí Voltamos à questão do outro
0: É, eu esqueci Tá falar tá Essa coisa da expectativa outro, ah, Esse
1: ah. outro quando é mãe, então gente Não nada contra as mães, <risos> pelo amor de Deus Mas quando é mãe Gente, quem aí não se derrete com elogio de mãe?
0: Sim, Sim. Às vezes você tá buscando uma validação ali da família sim, Porque às vezes você tá bem no sim, trabalho, sim. mas você também sim. quer ter o da família aí, aí vale a
1: pena questionar Se questionar, né Sou eu que tô querendo Fazer o que eles querem sim. Ou eu que não tenho coragem de colocar o que eu não quero
0: Sim, eu, eu mesma, Eu pessoalmente, Alice, essa pergunta uhum. inclusive não é minha <risos> Sofri muito com isso, essas coisas Tipo assim, falar ou um não e falar ou um não porque eu não quero Eu falei isso no começo do episódio, é. mas meio isso Putz, não, eu vou, vou dar esse salto aqui Eu uhum. vou para esse lugar aqui, uhum. gente, ó e é doloroso Minha família é muito presente, eu amo todos De paixão, por favor, pai e mãe hum. só me assistindo assim, às vezes vem de um lugar complicado sim, Pra você soltar sim, esse laço sim, E sim. às vezes você abre isso para pai e mãe Porque às vezes até abrir isso Não. é difícil Não. Mas você abre, fala assim, você fala assim Só faz é. o que você quer, vai dar é tudo certo
2: entendeu? Ué, exemplo,
1: Eu quando eu entendi na minha vida Minha estrutura psíquica Eu fui fazer o meu TCC Sobre a minha estrutura psíquica uhum. Que é sobre a relação do neurótico obsessivo Com o desejo da mãe e não tem nada a ver com a minha mãe. Uhum. <risos> não, né? é uma eu coisa... Eu fiz muito questão de falar, mas isso aqui não tem nada a ver com você. Óbvio que você vai se identificar algumas coisas, porque sou eu que estou escrevendo sobre a minha realidade. Sim. Mas tem a ver sobre eu como sujeito neurótico, querendo atender aos seus desejos. Porque o, é a maior característica da neurose que é a estrutura em que todos nós vivemos, tá? A grande maioria de nós. Na estrutura neurótica, a gente tem um desejo. Esse outro que a uhum. gente falou, esse outro, ele é muito importante. Gente, é, é a É o pedestal. É exatamente. É o pedestal. E é onde a gente vai fazer tudo para atender a pra
0: necessidade ser, desse outro. Esqueceram da gente Esque mesmo. A
1: grande maioria das vezes. É. Ué, a gente passa, esquece passa da gente. É. Então, eu acho que isso cabe muito no, que ela, né, no questionamento que ela fez. A gente, eu trabalho com orientação profissional de carreira também, que é fazer aplicar teste, entender direção de carreira para o sujeito. Isso é muito legal. É, eu tenho um modelo bem legal de trabalho que eu aplico que é bem funcional. O que, o que eu mais vejo funcionar nesse contexto, o que eu mais vejo acontecer aqui no interior, é filho chegando no consultório não querendo fazer o que o pai quer. Porque aqui em Itaperão não existe esse. Você não, é, tipo,
0: se eu sou, você também vai ser e, esse não vai, ser, e seu, seu filho vai ser. O tanto
1: familiar quanto da medicina, né? É. Então, assim, muitos, muitos família inteira, chegam, claro. e assim, você vai ver o cara, o
0: direcionamento do cara é arte. Sim.
1: Oh, ah, e mas... aí,
0: já vou passar para a nossa próxima uhum, pergunta, que a gente já... Favor. Achei o gancho perfeito. <risos> para se dar bem na vida profissional, é preciso ser apaixonado pelo que se faz profissionalmente?
3: Você
2: acha que é É, é pré-requisito?
1: Não. Pera, deixa eu pensar. Porque eu acho assim, eu não acho que você precisa ser apaixonado pelo que você faz, eu acho que você precisa ser apaixonado pela sua história.
0: Acho também um pouco pela sua escolha.
1: Pela né? sua escolha, Tipo, estou sim, sustentando essa sim, escolha que sim, fiz.
0: Primeiro sim, porque você
3: sim. não é obrigado a escolher eu, algo eu que você falo não muito, quer fazer. Eu falo
1: muito com as pessoas assim, é óbvio que em muitas circunstâncias o sujeito não vai ter alternativa. Ele precisa trabalhar de frentista de pôr de gasolina. Sim. O que é um trabalho hiper louvável. Já trabalhei com muitos frentistas, já fiz RH de poço. É um trabalho assim, eles são muito maltratados. Frentista de pôr de gasolina, ele é olhado
0: Tipo, é invisibilizado, é
1: invisibilizado. Abaixo, é, é surreal, é inacreditável. A gente valoriza mais o gari, que não estou dizendo que o gari tem que ser desvalorizado, tá? Mas, no final de ano, se junta dinheiro para fazer caixinha para o gari. E o frentista O frentista, ele é totalmente desvalorizado, totalmente. Então, assim, o sujeito pode amar ser frentista? Ele pode.
0: Pode. Gente, é...
1: Ele Pelo pode. Amor de Deus,
3: Agora essa ele é obrigado
1: a amar a ser frente a isso. Não, às vezes
0: não. Às vezes é uma coisa que Talvez aquilo ali seja um caminho. É, é isso. Ele
1: naquele eu falo momento. muito que você tem que amar o seu trajeto.
2: É, a sua trajetória.
1: eu fiz muita coisa que eu tenho muito orgulho e fiz muita coisa que eu não tenho orgulho nenhum. Nenhum, zero. Mas você,
3: você respeita aquela escolha por ter te tornado o que você é hoje. Sim.
1: Cometi falhas, cometi falhas muito grandes ao longo da minha trajetória, que hoje eu consigo identificá-las como um maior aprendizado maior do que toda degrau. a faculdade e as pós-graduações que eu fiz.
0: E eu acho também que, às vezes, assim, ó... Sustentei, eu tô aqui nesse, às vezes... A gente falou sobre felicidade. Uhum. Uhum. Pra mim, se enquanto profissional, eu sei que se eu não estiver num ambiente que eu estou feliz no meu trabalho e me sentindo produzida, produtiva, produzida... Produzida, <risos> eu tô <risos> hoje, eu vou gravar podcast, <risos> mas vem sempre assim... Mas beleza, produtivo no, no meu trabalho, rendendo, aquilo me dando uma satisfação. Putz, entreguei esse trabalho, beleza? É muito difícil pra mim. Tem gente que eu conheço que é tipo assim, eles não amam super o trabalho que eles fazem, eles fazem aquele trabalho porque é condicional, eu tô aqui, sim, ó. É isso sim, aqui, é que sim. me dá o meu sustento, que depois eu vou ter um momento de lazer, etc. Que esse trabalho assim, assado, vai me proporcionar. Sim. Que às vezes o meu, que, que me dá esse retorno de satisfação
1: não vai diariamente, isso. não vai me
0: proporcionar. Me proporcionar. Então, tipo, como eu, quando eu digo sobre sustentar a sua escolha também de trabalho é um pouco nesse lugar, né? Beleza, eu tô aqui nessa condição, eu escolhi estar nessa condição e eu vou colher um louro aí. Sim. Eu tenho um puta salário e um Sim. dia a dia que não me deixa tão
3: feliz, não, mas aí tipo ele assim, me deixa
1: usufruir de outras coisas. É, é e são fases isso.
0: também,
3: tem E também fases...
1: abandonar a ideia fantasiosa da felicidade no trabalho. Tu, é. ai,
3: todo mundo é <risos> tempo, um. feliz. É o que eu falei, a diferença da tá é. fala. Ó. Não, é só isso mesmo, que realmente você, você não é feliz o tempo inteiro e tem fases na sua vida. Tem uma fase que, por exemplo, você não tem controle. É, volto a falar isso. Alguém da sua família está passando por um momento complicado. Você está tendo que dar suporte. Então, assim, a, a pessoa também tem que pensar. Eu acho que tudo é, culmina para a gente ter sempre as mesmas... Mais ou menos as mesmas noções e guiar o nosso, uhum. nosso caminho por isso. Que a gente tem que ser é, realista. Então, caraca, eu sei que eu não estou bem na minha vida pessoal... Então, eu não posso cobrar de mim um resultado gigantesco no trabalho, sendo que a minha cabeça vai ficar pensando na Sim. pessoa que está internada, na pessoa que está passando mal. É, num bichinho de estimação que faleceu. Sim. Então, é tipo assim, não tem
2: como é, aí a você gente ser entra no campo,
1: homens, que é hoje é a minha maior missão. hoje... Uhum. É cuidar de trabalhador. Uma ideia assim, essa é a minha missão de vida. Cuidar uhum. de trabalhador, de alguma forma. Seja dentro do consultório, seja na empresa, seja uhum. aqui no podcast. Mas é cuidar de trabalhador, da informação para o trabalhador. Não é informação assim, ah, você tem direito a 10%? Não, não é isso, ele pesquisa na internet. Uhum. Eu quero dar informação sobre o valor dele. Uhum. Só que cada vez mais eu me deparo com uma barreira, que é a barreira empresarial. Uhum. Eu posso trabalhar com um colaborador e isso que você acabou de falar. Que o empresário, no final do dia, vai dizer assim, ah, deixa o problema da porta da loja para fora. fora. Aí eu pergunto pro empresário assim Mas como é que ele estarracha a cabeça? Porque eu não, não aprendi <risos> Não tem como Como entendeu? é que ele estarracha a cabeça? Ele não é lego
3: Você faz isso? Bom, Dá vontade de falar Box. pra Box ele você, você se coloca no lugar dele? Hoje,
1: Robson, assim O lugar que eu me coloquei hoje É um lugar de escolher os empresários que eu trabalho E é, é um lugar se assim, não, é, não, é não é um lugar que eu abro mão Sim. Eu abro mão de trabalho que me pagaria Três vezes mais Pra eu trabalhar com um empresário Igual a galera dos Estados Unidos que eu trabalho hoje eu acho que
0: você está certo E você também já construiu uma carreira até aqui que te dá. O que, essa que eu faço para isso? Também, eu né?
1: encho meu consultório, que é uma coisa que depende só de mim, uhum. encho no sentido de completar meus horários, de fazer tudo organizadinho, que é uma coisa que vai depender de mim, e que aí eu tenho a possibilidade de ter o prazer de trabalhar em outras coisas, Sim. que talvez naquele momento não vão me dar aquele retorno financeiro tem essa construção
0: sim, por trás sim.
1: também, tem sim. essa coisa, ah, eu já né? trabalhei com muito empresário legal, muito empresário Olha legal. Olha, gente, legal. o,
3: tem o nosso tempo já tá, <risos> é, a gente tá tipo, além do uh, momento. É, foi, claro né, eu, é um... eu acho que o nosso papo foi muito divertido. É, as conseguiu... perguntas, inclusive,
0: passamos por todas, gente. É a, a gente aí? conseguiu
3: responder bastante gente, até que não mandou pergunta, mas que acaba entrando nesse meio. Paulo, queria agradecer. Ah, gente, foi, não, normamente. foi apenas maravilhoso. Hum. Você nome, é incrível, na, que pessoa nós. incrível, gente. Eu eu
1: ó, te falei sem parar, né? <risos> Mas a
0: gente. Eu sabia que esse episódio ia render muito e foi. Hum. Acho que a gente caminhou por lugares muito legais. Falou sobre sim. a somatização em cima, si, falou sobre sim. carreira, sim, sobre desafios, sim, sim. sobre esse olhar menos poliana da vida, é. até para administrar as frustrações que também. Acho fazem que as pessoas parte. vão conseguir tirar
3: muitas. É, muitas visões muitas opiniões sobre esse episódio vão conseguir aplicar algumas coisas na
0: vida delas também tomara, começando tomara. pela pela regra da lista ali pela que a gente vai divulgar para vocês
1: ele regra... começa pela soneca do celular é gente.
0: a, a, a dica de ouro eu vou, vou aplicar essa amanhã é verdade. hoje à é noite Mas, né hoje não agenda. vai
1: dar certo naquele também não e não tem problema <risos> vai,
0: vai, vai vai melhorando
1: vai melhorando não
0: e deixar existe? o celular não, longe não. também ajuda um pouquinho
1: ajuda bastante. tá bom ó muito obrigado mesmo de coração pelo convite. Amei, Amei presente
0: gente Teve presente. Ah, presente vocês vão amar espero que vocês gostem gostaremos
1: é, você esses presente. dois são bem atuais eles são alguns dos últimos dele tem uma linguagem pós pandemia ah, é, então já legal. é super atualizado assim, acho que obrigada. vocês vão gostar bastante obrigada né?
0: foi foi um deleite ah, assim. que
1: bom é, gente mais uma vez gostaram.
0: agradecer obrigada quem teve com a gente,
3: gente. exatamente todo, todo mundo viu. que mandou beijos muito obrigada ao Zayo Estúdio, nossa produtora, a Caia, Caia. E muito obrigada, Paula. E você. obrigada Oldsburger Valeu, Oldsburger, pelo nosso lanche Aê.
0: maravilhoso. Tudo aprovadíssimo, tá? Perfeito, gente. Um beijo. Obrigado a
1: todos aí. Um abraço. Tchau, tchau.
2: Tchau.